0: Bienvenidos a Alineación Indebida. Bienvenidos a 2023, primer podcast del año nuevo y una extraordinaria jornada de Premier League que nos presenta ante la ambiciosa idea de que el Arsenal es el favorito para ganar el título de liga, porque así es. Qué bien juega el Brighton, pero no tanto como los chicos de Mikel Arteta. Y son 7 puntos de ventaja contra su ex equipo, el Manchester City de Pep y Haaland. El mejor entrenador de la historia y el que va camino de ser el delantero más dominante de la historia, pero así es el fútbol. Y como así es el fútbol, el Nottingham Forest se deshizo del hechizo de Graham Potter para arrancarle un empate al Chelsea. Hablamos de todo eso, del Liverpool y la increíble noche de los horrores de Bout Faes, del Brentford, de Marcus Rashford y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para hablar de todo ello, para desmenuzarlo, para diseccionarlo, hoy la alineación indebida la componen tres excelentes indebidos, empezando por el exjugador del Atlético de Madrid, excompañero de Coque y Morata, es Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa?
3: ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Pues nada, primero, oye, feliz año tanto para ti como para mis ilustres compañeros y para todos los que estén al otro lado a ver si eh, tenemos seguro un, un rato por delante muy divertido de análisis de Premier para disfrutar de este primer día del año
0: Efectivamente, efectivamente Premier y otras cosas, fechas navideñas, hay mucho que comentar en estos días y, y para eso tenemos un excelente panel que también está compuesto hoy en su flamante regreso a alineación indebida del podcast sobre el Nottingham Forest, el Minuto Forest, es Borja García, ¿cómo estás Borja?
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ander? Eh, un saludo un saludo a todos. Uh, feliz Año Nuevo para ti también, evidentemente, para mis ilustres compañeros de... Contertulios, es una palabra que me gusta, contertulio.
0: Sí, es muy buena.
2: De, compañeros de, de panel y para toda la audiencia, espero que hayáis tenido un buen un buen final de año, que os divirtierais todos con el Mundial y demás, esas cosas. Eh, que, haya, que hayáis comido mucho, porque en estas fechas hay que comer mucho, porque si no comes mucho no, no, no es lo mismo. Y nada, que aquí estamos para el, para el 2023, a
0: ver qué nos, uh, qué nos depara. Efectivamente, efectivamente. Y finalmente es Juan de Mata. ¿Cómo estás, Juan de? Pues,
1: ¿qué tal, Andy? ¿Qué tal, compañeros? Con tertulios, como ha dicho el doctor, el doctor García. Eh, feliz año a todos, tanto a toda la comunidad de la Nación Individua como a mis dos flamantes compañeros y a este excelente moderador. Pues aquí <risa> Aquí estamos, empezando el nuevo año, en podcast de Inestión Individu y puesto a comentar una gran jornada de porque rapidito, porque mañana empieza otra. Así que vamos a, a ir comentando lo que ha dado de sí esta
0: jornada política. Así es, así es, no, esto no para nunca, partidos todos los días en algún lado hay que meter el pie para intentar comentar algo porque si no te lleva la marea y es otro partido y es otro partido, pero aquí estamos para comentar la que ha sido, bueno, la jornada de transición de 2022 a 2023, empezando en 2022 y acabando un año más tarde en 2023. De vosotros tres, ¿quién, quién tiene la peor resaca en este, en este 1 de enero?
2: Pues yo no tengo resaca, o sea que bueno, tiene que ser o Rafa o Juandi.
0: Ahí, ahí, bien. Borja, persona sana, muy bien. Rafa. Más o yo menos que, que, que tenido... Jaime Suárez. Uf, ah,
2: mucho menos, mucho menos de... que Jaime Suárez. Ese nivel es imposible. Pero, pero claro, es, es, o sea, estamos seguros. Estamos seguros de que Jaime Suárez tiene resaca. O sea, yo es que creo que ya debe de estar inmunizado, ¿no?
0: Pensar, lo pensarías, eh, pero él dice que se está muriendo hoy. Y le ha preguntado a Javier Ferruz ah, por vale. su cochinillo y tal, y que cómo le entra, porque él está que no puede con la vida. Así que, no sé. Pero bueno, ahí, ahí está. En algún momento se le debería hacer el hígado, o, o dejar de responder en algún momento. O sea, Jaime, claro, Jaime, Jaime va en una ambiciosa realidad, trayectoria sí, claro. hacia algún sitio.
2: Yo creo, que, yo creo que Jaime va a ser va a ser el, el típico Que en un momento, o sea, va, va a tener un momento No sabemos cuándo, ni cómo, ni por qué Bueno, porque quizás sí una, una resaca monumental de varios días Seguramente, pero, o sea, lo que no sabemos Es el cuándo, el por qué y el cómo Sí, que, que va a ser, o sea, que yo, yo le veo Yo le veo que va a ser eh, Uno de los típicos conversos, o sea, que un día de repente Va a estar tan mal, que, que se va a dedicar ya a la vida fitness, no va a beber no va, Se va a volver vegano, etcétera etcétera De aquí, no pues sé Hace cinco o seis años.
1: Sí. O sea, que, que creo como que lo puse en la cuestión de San Pablo. ¿no? Se cae del caballo sí. y ve a Jesucristo.
2: Eh, algo así, algo así.
0: Ay, madre mía, madre mía. No pues sé,
2: Ander, tú cómo lo ves, que, que tienes más, más información. Sí, sí,
0: no, no. A, a, mí, me, a mí me convence. ¿eh? Sí, yo, yo he hablado mucho con Jaime, yo he interactuado mucho eh, con Jaime y sí, sí. Yo, yo, yo creo que le pega. Le pegará hasta en estos años intensos pero le veo asentando la cabeza en, es, en ese plan, en ese rollo. Sí, sí, sí queda. Bueno. Eh, Para estas
3: cosas suele venir bien lo de mm, echarse pareja, ¿eh? Yo ¿Ya? lo digo.
0: Ya. Yeah, también. Sí. También. Sí, sí. Es que el, el verano de Jaime Suárez ¿Te Pasó a como... un
3: amigo tuyo, Rafa. Le pasó eso a un amigo, paso, amigo tuyo. Le a algún amigo, efectivamente. Ajá. Vale, vale.
0: Sí como un amigo <ríe> que, que no es raza en absoluto no, claro, 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 claro. y con bueno, eso con esto vamos ya con la Premier League y no sin antes también comentar brevemente el spam de rigor que luego se nos olvida patreon.com barra alineación indebida vais ahí os suscribís nos dais dinero y apoyáis a que esto pueda seguir funcionando también dad like comentad si nos escucháis en iBox y cinco estrellas en Spotify gente muy importante y también en Apple Podcast y también en la descripción como siempre el link al Minuto Forest y hacer todo eso también también con el minuto Forest Y ya con el spam breve, eh, nos vamos con la Premier League Brighton 2, Arsenal 4 el gran partido de la jornada el partido que nos confirma que el Arsenal no solo puede ganar esta liga, sino que quizás quizás pueda ser el favorito y el que la termine ganando por encima del Manchester City, como han evolucionado los acontecimientos, que son ya siete puntos los que el equipo de Miquel Arteta les saca al equipo de su ex-mentor, como es Pep Guardiola. Eh, actuación estelar de, del Arsenal contra un Brighton, como siempre estelar. Qué bien juega el Brighton, pero qué bien juega el Arsenal y todavía mejor los Gunners. Rafa, eh, que me cuentas de, de este Arsenal que marcó cuatro goles de sus cuatro delanteros y es que todo sigue funcionando a las mil maravillas?
3: Pues sí, la verdad es que eh, ya lo comentábamos el, el otro día, que además pues, da la sensación de que han venido muy bien del parón, que por ejemplo que Bucayosaka viene muy muy reforzado del, del Mundial con sus buenas actuaciones, que a Odegaard le ha sentado bien el descanso, que Martinelli pues igual el haberse quedado fuera lo ha tomado como como una revancha, como en bueno, el, o sea, el Ir
0: fue, pero no creo, no sé cuándo llegó a jugar. O sea, el juego contra Cabrón, bueno, claro, pero yo era, poco.
3: En, en mi cabeza, claro, jugó cero minutos, entonces como si no hubiera ido. Ya, ya. Claro. Que es casi peor. Sí. Y, y en hilo con lo que decía el otro día Héctor, también pues que, joder, que a la vuelta está en que, ta, en que te vaya metiendo goles. Es verdad que el gol de, del otro día no fue, muy, no fue especialmente muy plástico. Pero, pero oye, que, que hay que estar ahí, hay que marcarlos. Y mmm, con una pareja de que fun está funcionando bien, como son como son Tomás y, y Chaca.
0: Buen partido de Tomás, ¿eh? Esta vez no puedes venir a, a dar tu cuadro. Pues me,
3: me gustó más Chaka que Tomás, eh, siendo, siendo, siendo honesto. Y, y es verdad que yo creo que es muy buen partido, le dan la pelota totalmente al Brighton para que se, para que se entretenga, juegue muy bien y le puedan castigar. En, en las transiciones, sobre todo partiendo de que Bukayo saca marcó muy pronto, en, prácticamente terminando el minuto uno. Y es verdad que a partir del minuto 60 60 y algo, yo sí que noto una cierta ya mmm, tranquilidad o condescendencia por parte del Arsenal que hace que el Brighton se venga más arriba, meta tres goles, es verdad que el segundo de mi toma no vale, que se podía haber puesto 3-4 a falta de tres minutos que podía haber dado algún susto. Pero aún así, eso, pues lo decías tú, Ander, en la presentación, o sea, muy buen partido del, del Brighton, especialmente, pues hablábamos de mi toma, también de, de Pascal Gross, que yo creo que también estuvo estuvo a muy buen nivel, y yo creo que igual el, la clave del partido entre dos equipos que jugaron bastante de igual a igual, pese a la diferencia de puntos que hay... Quizás fue el partido de Robert Sánchez. Yo creo que Robert Sánchez estuvo muy, muy mal. Eh, Robert Sánchez, nuestro amigo eh, Richard, como le llama Manolo Lama. De Murcia, eh, de no nos olvidemos que, este, que este
0: chaval es de Murcia.
3: Sí, sí, sí. sí. Lleva jugando en Inglaterra toda la vida y por eso, pues,
0: eh,
3: para los ávidos periodistas deportivos españoles, pues ha pasado eh, por debajo del radar. Pero la verdad es que. Es
0: Richard como Joaquín Reyes en cámara Café. O sea... Más o menos. Sí. Más o menos.
3: Hostia. A mí me da la sensación de que, menos en el gol de Odegar, que es un barullito en el, en el área tras un córner y que no lo ve bien, eh, el resto de goles me parece que puede hacer más en todos, ¿no? Eh, pero bueno, por lo que, por lo demás, vamos, el, creo que el mejor partido de, de la jornada. El, a mí me ha gustado también mucho el, el Villa Tottenham, pero este para mí yo creo que va. O sea, pone muy alto el nivel de para terminar el año y empezar este.
0: Sí, co completamente, porque era claro, un partido en el que el Arsenal domina, mete todos los goles, funciona con una plasticidad y coordinación eh, verdaderamente extraordinaria, pero el Brighton nunca se rinde. O sea, estos cabrones están todo el rato ahí, cuando perdían 0-3 y luego 1-4, siguen atacando de servicio, quitó a Trozar, la lana, darles descanso, sacó a los jóvenes, ayer a Jeremy Sarmiento, a Ferguson. Y, y siguieron hacia adelante, siguieron, siguieron, siguieron mi toma liderándoles y, y fue algo realmente genial de ver ¿no? al Brighton, que qué bien juega. Eh, Juan Dí, en cuanto a Odegaard, capitán, cada vez más trascendental en este equipo, más líder, más enorme como jugador. Además, también es gracioso siempre ver a Odegar mejorar y mejorar porque nos podemos un poco agarrar a, a un fallo del Real Madrid, ¿no? Después de tantos años en los que el Madrid nunca falla, siempre gana Champions, lo hace todo bien... El jugador que se escapó y, y el jugador que puede terminar siendo el MVP de esta Premier League
1: 2022-2023. Es el gran líder, Martínez de Garimo es el gran líder del Arsenal
0: y sigue
1: darle palos al Madrid. Sí, al Madrid se le escapó, es un jugador con el que no supieron tener confianza o los entrenadores de aquel momento no supieron encajar. El Madrid, muy claro con estas cosas, cuando no rentabiliza deportivamente un, a un jugador, no intenta rentabilizar económicamente, lo cedió un año a la, a la Real Sociedad, y es una temporada más muy buena en la Real él engañó al Arsenal pensaba que lo estaba engañando por casi creo Fueron 40 millones de euros 40 millones de euros si no, me, si no quiero olvidar sí, y en, tor en torno Odegares.
0: a esa cifra diría que fuese sí. en
1: torno a esa cifra y ahora mismo Odegar es capitán general y el jugador que posiblemente sea el MVP ahora mismo del campeonato porque es el que lidera el equipo el golazo que marca el, el segundo es una, mar una maravilla que es solamente un jugador en el estado de gracia que estar en Martín Odegar puede hacerte ese, ese gol. Y ha encontrado, eh, Marteta le ha dado todo lo que tenía que darle, lo ha rodeado con un ecosistema perfecto, con jugadores en el que funcionan todos. Es que es un Arsenal muy joven, de chavales muy motivados, eh, jugando bien el amigo de Rafa, nuestro querido Thomas Party. pero es que está jugando y marcando en Ketia, que ya para la cuadratura del círculo y para demostrar lo bien que está mismo el Arsenal el, cómo está? Un, los, Están los jugadores de descontrolados Que hasta el mejor jugador que estaba haciendo Gabriel Jesús O uno de los mejores hasta que se lesionó en el Mundial eh, Lo sustituye en Ketia y el Arsenal sigue igual de enchufado Y son siete puntos lo que le saca al City No sabemos exactamente hasta cuánto podrá llegar O si el City cogerá su famoso ritmo de ganar, ganar, ganar y ganar Como diría Luis Aragonés pero mmm, ahora mismo yo no veo yo al Arsenal mucho más favorito a 1 de enero de 2023. Ya lo veo mucho más favorito a, a levantar en mayo, junio, a la Premier League que a. A que día de Kitts. hoy. Que sea capaz de remontar. Sí, a día de hoy. A día de hoy. <risa> Eso lo digo hoy y, que me, y me quedaré seguramente, como di, como dice Jusser Pedrón, retratado cuando me cojan este corte y en mayo esté Guardiola con Jala, los dos abrazados celebrando la Premier. Hmm. Pero bueno, yo lo digo a día de hoy.
0: Un y saludo. mejor equipo. Un, un saludo y un abrazo para, para nuestro amigo Miguel Gutiérrez, la de libreta de Bangal, que estuve el otro día con él. Colaborador en,
3: de Alineación Indebida.
0: Colaborador y amigo de Alineación Indebida, efectivamente. Tuve eh, la oportunidad de estar con él el otro día en el, eh, el Gala de Renaldiños World Player en, en el Twitch de David Mosquera. Oh, perdona,
2: perdona, Anders. Anders, querrás decir, tuvo Miguel la oportunidad de estar contigo.
0: Ver, no, no, ahí, ahí, sí, sí. sí, pero no quería yo decirlo, Borja, porque me parecía no, un pelín ya, ya, ya. No, 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 no,
3: no. Para eso estamos ahí, tus
0: correligionarios, eh, Ander. <risa> efectivamente, efectivamente. Solo cinco equipos en toda la historia de la primera división del fútbol inglés han llegado a 43 puntos tras la disputa de 16 partidos de Liga. Los cuatro anteriores, Tottenham, Chelsea, Manchester City y Liverpool, ganaron. La Liga esa misma temporada Borja, ¿lo hará el Arsenal? Tú que fuiste de los primeros en abrir el carro En su momento del Leicester ¿Cuál es el veredicto con el Arsenal?
2: Hombre, yo creo que Tenemos, sí, tiene que ser el favorito, claro Siete puntos, estamos eh, Justo ahora en la mitad, ¿verdad? De la, de la competición Llegando, llegando a enero, sale Reforzado de uno de los eh, Periodos que son siempre difíciles En, en la Premier League, más con ahora el Mundial, esta cosa extraña, eh, yo diría, hombre, ahora diría lo mejor posible que podemos decir, esto que se lleva tanto de porcentajes, podemos decir un 60-40 para el, para el Arsenal, pero tiene que ser el favorito, vamos a ver cómo resuelve eh, la que yo siempre, es un tópico, pero es que es verdad, es que se, se pierden. Quizás no se ganan, pero sí se pierden muchas ligas, en precisamente justo ahora, lo que va, va a empezar, este mes de este mes de enero, eh, más las primeras semanas de febrero, con cuando llega la Copa, cuando llegan las semifinales de la Copa de la Liga. No sé si Larsen está en la Copa de la Liga todavía. Es un, no, pero tendrá que no Europa League
0: cuando llegue febrero o marzo. Claro.
2: Claro, exactamente. Además, la competición europea eh, son son semanas que, como te digo, a lo mejor no se ganan, pero sí que se pueden perder eh, competiciones. Pero eh, el Arsenal, de momento, lo que es, también eh, a mí me está dando la impresión es de que, claro… Sobre el papel, bueno, y en realidad quizás, debemos de decirlo, tenga una, una peor plantilla que el, que el Manchester City, o al menos menos numerosa, pero es que los jugadores, los futbolistas que están que, que están jugando, eh, pues sí que están rindiendo, no cuando han tenido que, que jugar eh, lo están haciendo, porque esa podría ser quizás la, la gran duda, de decir al final el fondo de armario, pues siempre va para el City, siempre le pasará, pero en este caso... Eh, lo que está haciendo Larsela es que no solo son sus 11 eh, tipo, sino que también está consiguiendo respuesta con los cambios y con jugador cuando ha tenido jugadores lesionados o sancionados. Entonces, yo sí que creo, yo sí que creo eh, que tiene que ser el favorito. Eh, lo que no sé es, claro, eh, ¿qué decisión toma Miquel Arteta o toma el club o quién toma esa decisión? ¿Qué hacer precisamente, Ander, con la Europa League?
0: Bueno, ya. Eh, bueno, pues ir sacando a los Cedric Soares eh, de este mundo. A... ¿Quién más está en ese, en ese banquillo? Así, ya no que... está no Cedric, ¿no? ¿No? ¿Se, se, ¿Se ha ido?
3: ¿Se ha ido Cedric? ¿No, no, no lo han empaquetado hace poco a algún lado? Uf,
0: espera, espera que lo mire. A mí me sonaba que seguía ¿eh? seguía ahí de, de reemplazo de, sí, de, de tu amigo Ben White. A ver, igual bueno.
3: era todavía rumor, pero... Eh...
0: A ver, eh, está soñando Marco Silva con su incorporación al Fulham. Vale, de ah, momento coño, es verdad. Lo escuché el otro día sigue en el, el Arsenal.
3: Arsenal. En mi cabeza se ha ido ya.
0: Bueno, sigue, sueña Marco Silva, pero de momento sigue en el Arsenal. Uh, sí, no sé, a ver, hombre, te, teniendo la oportunidad de ganar la liga, obviamente todo tiene que ir a la Premier, no es, digamos... Europa League sí, contra debería, quedar cuarto, debería. ¿no? Ahí donde tienes un poco la no, buena exacto, de... Exacto. Puede ser e equivalente, aquí es bastante diferente. Pero a ver, a ver qué a ver qué pasa. Tiene a Marquinhos, el brasileño este que han fichado para el ataque, Rhys Nelson, el Neni Loconga, Fabio Viera... Esta gente jugará en Europa League lo, lo más seguro. Pero habrá que ver, también está este mes de enero en medio, quizás se refuercen en algunas de las posiciones que les podría venir bien, pero de momento todo es excelente para este... Arsenal no así para el Manchester City, no así para este Manchester City, Juan de Manchester City 1 Everton 1, tus dos equipos favoritos de la Premier League se enfrentaron frente a frente y como dijo Pep Guardiola el, Ever el Everton puso ocho atrás y consiguió sacar un punto del Etihad con ese gol extraordinario de Demaray Gray.
1: Antes de nada, para que si algún oyente no habitual que no me conoce, cuando Anders dice, mis dos equipos favoritos, que si yo soy aficionado del Liverpool, entonces el City y el Everton son equipos en los que no me caen muy bien. Uno como rival ciudadano y otro porque llevan dando por culo muchos años quitando las Liverpool ligas que debería haber ganado. Dicho de otra forma, en cuanto al partido. El... Sí, dicho de otra, de otra forma, como,
0: o como se diga, ¿no? <risa> como se,
1: o como se diga. Volviendo a la realidad y a lo que nos da dinero, que es la liga. Eh... Pues el City salió con un equipo bastante competitivo, con Jack Grillis, que me sorprendió que jugara Jack Grillis, eh, y con Alan ha y Marez por ahí, por ahí arriba moviéndose entre bastidores, y prácticamente la clave de dado tú. el Everton lo que hizo fue, y lo que habría hecho cualquier equipo en las condiciones de que está el equipo de Lampard, que venía de perder en el último minuto con los Wolves, fue decir, nos encerramos atrás y aquí aguanta lo que sea. ¿Cuál es el problema? Que en el minuto... 30 a 30 y algo de la primera parte en una jugada espectacular de, Mar de Riad Marez, de que es una de las que mejor le sabe hacer, que es esa de ir escorándose al pico del área y metiéndose y regateando gente. Marca Hallan, que se vuelve loco y celebra el gol y demás, como ya sabemos. Este tío que va a pulverizar todos los registros de goleadores que ha habido ahora en la Premier. En el 43 remata Stone al palo, o sea que podríamos estar hablando de que antes del descanso ya había un 2-0 y a ver qué. ¿Qué podría haber hecho el Everton en ese momento? Halland, en esas mismas jugadas, Alan casi asesina a un defensa del Everton, le hace una entrada sí. descomunal, pero eso ya es otro comentario. Y luego pasamos a que en la segunda parte, el partido bajó de ritmo, el City, se vamos a decirlo, se estuvo contento, estuvo feliz con ese 1-0 y con un Everton que tampoco, tampoco sorprendía de forma espectacular. Pero llegó un error, una descoordinación en una sale de balón del City, roba el balón el Everton, correr, correr, correr le cae la pelota de Mara y Grey que intenta hacer de todo porque al principio va a pasar no pasa, al principio quiere meterse más hacia adentro, no se mete se queda en el pico del área y se inventa un golazo espectacular en el minuto 70 y a partir de ese momento eh, el Everton fue más convincente en su idea de señores, hay que aguantarlo hasta el punto de que en el minuto 80, 80 y algo hay una jugada que no sé todavía yo por qué no es gol, que acabó con un paradón de Pitford entre un, en un remate de De Bruyne, creo que otro es de Marez, el Everton es un frontón, un frontón, todos metidos ahí, camiseta rosa que era el color que llevaba el Everton de, sacando balones del área al final paradón de Pitford y vale, Guardiola, jodete te han ganado descendiendo, <risa> aprende a a doblegar ese tipo de defensa es como cuando mmm, España con Marruecos si aprendes a abrir ese hueco en ese sitio, te digo yo que no ganas el partido, pero en el momento no, no puede, pues tan, quita un punto aguántate, no sé qué pensarán mis, mis
0: contertulios. <risa> Rafa
3: Sí, total, o sea, yo creo que a ver, lo ha dicho muy bien Juan, y es que el planteamiento de, de Lampard, sobre todo en una situación de fragilidad como la que viene el Everton, y teniendo en cuenta que juegas contra el pues contra uno de los tres mejores equipos de la Premier, pues lo que tienes que hacer es juntar mucho juntar a mucha gente atrás.
0: Pero es atenta contra el dejar... espíritu de, de la competición y del deporte, Rafa, según Giuseppe Guardiola bueno, es que y Zala. A mí,
3: es una cosa, a mí es una cosa que siempre me ha parecido muy estúpida. Es que es una forma de jugar eh, perfectamente válida. Yo creo que Guardiola, que se jacta tanto de ser tan estudioso y tal, pues habrá podido ver en el Mundial que muchos equipos que plantean este tipo de partidos cerrados mmm, hay que tener vías para poder Entrar como cuchillo en mantequilla en este tipo de situaciones, sobre todo que estamos hablando de una defensa que este año en Premier está dejando mucho que desear, es decir, que yo creo que él con lo que tenía podían haber sacado más, o sea, la única rotación es el chico este Lewis que ha jugado como de como de lo derecho, ¿no? o sea, el resto es un equipo perfectamente reconocible como, como titular, con Bernardo, con De Bruyne con Marez o Majarez, como le llaman ahora en, en, en Dasón
0: Bueno, eh, es que lo, ver, lo, lo de Majárez creo que lo, lo trajo a España Sixto Miguel Serrano y, y, ha, y ha perdurado la, la pronunciación ¿Alguien, Poder, eh, al, Alguien decía en Twitter um, respecto al City que el jugador más desequilibrante también entra en el minuto 85, ¿no? Pero el hecho de que no esté jugando a Foden esté jugando a Grilis, alguien comentaba que es bastante llamativo, sobre todo en situaciones así, ¿no? Foden tiende a ser bastante más escurridizo, eléctrico, en, ver, en escenarios tan, Ander... tan ajustados, más, más que grillis, al menos.
3: Pero yo creo que también es un poco lo que decía antes Borja, ¿no? Que ahora viene pues, un carrusel de mucho partido seguido, y un buen entrenador con una plantilla así de larga tiene que ser capaz de derrotar y teniendo las posibilidades de, de Grillis, por ejemplo, o de Julián o de lo que sea, pues puedes sentar a, a Foden en un partido como hoy. Quizás haberle metido antes, porque el partido, digamos que ya se te complica en el 60 y algo, sí, pero me parece que sí, joder, si no puedes sentar a, a Foden contra el séptimo de la Premier, eh, queda absoluta pena. Pues se tiene que empezar a preocupar Guardiola
0: Decía Nordin Chaudry, Borja, eh, en Twitter Que eh, hay algo loco y también genial Del hecho de que el mejor equipo de la mejor liga Bueno, el equipo más dominante del mundo en este caso Como es el Manchester City Pueda fichar a, al mejor delantero del mundo Que el mejor delantero del mundo como es Erling Haaland Ahora mismo sea un, sea un éxito abrumador y absoluto Y aún así acabar siete puntos por detrás De, de un equipo al que nadie daba como favor al comienzo de esta liga eh, y que el fútbol es simplemente muy muy cabrón sí
2: claro y es lo que tiene al ser la competición de liga pues bueno cada uno va jugando sus partidos los va sacando y desde luego todos coincidimos claro que Manchester City era el favorito y ahora yo como te he dicho antes, de he hecho 60-40 tampoco lo doy, lo doy favorito al Arsenal, pero cuidado que ya sabemos además también que el Manchester City suele venir de atrás hacia adelante, ¿eh? o sea que no está ni mucho menos ni mucho menos fuera de fuera de juego, pero sí claro eh, lo que parecía verdad, o sea, parecía la culminación de la gran obra, ¿no? Esto, la gran obra de, de, de Don Josep Guardiola y Sala, sí, sí. Eh, con el ya finalmente el delantero que, que marcaba los goles y que o se está haciendo, porque claro, no se puede decir que el fichaje le haya salido mal. No, no, si es que es, es un único. éxito. Sí, sí. <ríe> es un éxito, pero, pero eso sí, eso sí, eh, en realidad el pero que le podemos poner a este City viene, viene siendo en realidad que esa es la cosa o sea se empeñan en el delantero por aquí por allá hay que mercado, pero sigue teniendo el problema lo sigue teniendo atrás
0: hmm. Que, que, que,
2: que sigue siendo ese, ese talón de Aquiles que, que, que nunca, ¿no? O sea, lo tapona por un lado, pero se le abre por otro. Lo tal, es, es eso que, que no sé, ¿no? no, no es do, por donde se le suelen ir a algunas competiciones. O todas las ganas claro, por, por supuesto, ¿no? Pero sigue teniendo ahí ese problema. Así que si esto sigue así y al final el Arsenal gana la, la, la Premier League, igual podemos hablar de este Manchester City un poco como la Sagrada Familia, ¿no? Esa gran obra que no se, <risa> consigue acabar nunca. <risa> Que, que siempre tiene algún algún problema ahora bien claro Oh, imagínate que no gana la Premier pero gana la Liga de Campeones que es lo que lleva evidentemente el Manchester City detrás eh, mucho tiempo pues bueno la temporada la habrían salvado
0: claro A pesar de que como el mismo Guardiola ha dicho en repetidas ocasiones perdón, eh, el, el, la Champions League sería, es la competición fácil eh, para ganar y no, no así la, la Premier que es la, la más difícil de, del mundo En todo caso, eh, como la Premier es la más difícil del mundo el Chelsea ha empatado a uno con el Nottingham Forest, el Forest en descenso, luchando por su vida, pero ha sacado un punto, un empate de oro contra eh, el City, de... de bueno de Grand Potter que sigue ahí que sí que no que sí que no no termina de ser el Chelsea que qué bien juega el Chelsea y al final el Nottingham Forest en esa segunda no, no, parte el, el,
2: Forest, el Chelsea no juega bien eh. no, no, Justo no, no, que no. Visto o sea, es que hoy, no,
0: el... no que mal juega el Chelsea o sea ahora es qué mal juega el Chelsea después de qué bien juega el Brighton ahora es la segunda parte en la trayectoria narrativa de Grand Potter qué mal juega el Chelsea y está el Forest, Borja, para conseguir ese punto tan valioso. ¿Qué ha sucedido y cómo es que el Forest ha empatado?
2: Sí, el Forest está ahí, yo lo, lo decía, y yo creo que cada vez más, pues lo sabíamos desde el principio, por más que nos queramos ilusionar, el Forest es, es la trinchera. O sea, El Forest es la guerra de Ucrania, la trinchera, el barro, el resistir... Y espera, que se habrá muchos que sigan en Chelsea para completar
0: todo. la broma, ¿eh?
2: Sí, sería buenísimo,
0: ¿no? Sí sí,
2: sí, sí, pero es así, ¿no? Agarrarse a lo que pueda, algunos partidos le pasan por encima, bueno, el Manchester United no tanto como otros, pero bueno, suelen pasar por encima y, y lo que hace es agarrarse a los partidos, eh, con algo de personalidad, eso sí, la verdad es que yo creo que en el partido de hoy... Para mí la clave eh, ha sido, yo diría, dos, uh, dos tres claves. Eh, sí es cierto que ha tenido más, más dominio del balón el Chelsea, como suele pasar a los equipos que visitan City Ground, pero no ha creado verdaderas ocasiones. Yo he visto a un Chelsea eh, lento en la elaboración, no. desde luego esa, ese ritmo vivo con muchos toques y con muchos triángulos y muchas combinaciones que se le veía al Brighton de Graham Potter, yo no lo he visto. De hecho, eh, la mayor parte o las jugadas de mayor peligro del, del Chelsea ya han venido de balones largos. Balones largos, desde la defensa, Tiago Silva, por ejemplo, a sobre todo a Mason Mount, que ha ganado muchas veces la defensa de los centrales. Así es como hoy ha creado más peligro el Chelsea al, uh, al Nottingham Forest. Y ahí pues es verdad que alguno podría haber uh haber marcado, aunque luego su gol ha sido un poco de, de rebote. Entonces yo creo que esa falta un poco de, de, bueno, de ritmo más alto del Chelsea es una de las claves. Y, y la otra, la presión del Forest, sí que es cierto que quizás un poco atrás, en la segunda parte ya se ha subido la, el equipo de unos 10-15 metros, eh, presión generando muchas pérdidas en el centro del campo del, del Chelsea y luego saliendo muy, muy rápido. El, una de las cosas que el Forest ha mejorado en los últimos, pues no sé, digamos cinco partidos, seis partidos, eh, ambos lados del, del Mundial, es precisamente ese, ese eh, qué hacer con el balón después de recuperarlo. Antes era mucho pase atrás, pues casi no, no proponer y ahora la verdad es que eh, el equipo es mucho más vertical, está encontrando mejor a los atacantes y yo creo que esa ha sido la, la clave. Eh, para mí el empate es justo, de hecho yo creo que podría, incluso esta podría haber ganado el Forest porque las, las mejores ocasiones las ha tenido el, el Forest. pero muy buen partido de Kepa, que ha hecho dos, uh, dos buenas paradas. Y lo que pasa es que con todo eso, con uh, las dos buenas ocasiones de Brennan Johnson, unos cuantos contraataques, un uh, casi golazo de Morgan Gibbs-White, un tiro que se ha ido al larguero, ha botado fuera, al final el gol lo ha marcado <risa> Ser Sorier en un córner
0: esta vida es tremenda ¿eh? o sea, de repente sí, es un día aparece que... Sergio Oriere y marca un gol para, para empatarte un partido de Premier ¿eh?
2: sí. sí sí o sea algo, algo, algo inaudito eh, yo tengo Jorge Alcalde David Dorado todo, me, me llevan diciendo ya, ves, ya 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 la liará, ya la liará ya la liará ya verás tú cómo la liará de momento Sergio Oriol en el Forest está siendo un buen fichaje está dando bastante buen resultado desde que está jugando yo sigo cruzando los dedos
0: bien, bien, mejor
2: no? que Lodi es bastante mejor que Lodi sí Rafa Me acuerdo de ti cada vez que juega Lodi Es que me yo me acuerdo
3: de cada vez Cada vez que juega de aquello que te dije En el minuto Forest, que no, que me parecía Que iba a sumar, tal
2: Es un desastre Absoluto cada partido, eh Sí, total, tal, además es que, eh, vale, sí, es verdad que cuando se incorpora, bueno, pues tiene un buen toque, ha generado alguna ocasión, pero es que yo sobre todo le veo desconcentrado, y sí. eso se nota en muchas cosas, en, en, en que nunca está bien colocado, nunca está bien colocado, pierde su par fácilmente, pero luego cuando recupera no se coloca donde en teoría debería colocarse, o sea, está siempre como mal colocado, como, como no se coordina con sus compañeros, y luego toma, toma de decisiones, hoy ha hecho una falta, en el minuto 93 totalmente innecesaria, lanzándose con los pies por delante como desde 5 o 6 metros, que claro, eso vas empatando, has sudado sangre, sudor y lágrimas para conseguir un punto y cometes esa falta en el 93 y te meten un gol y es que es, <risa> que es para, para enviártelo al Manzanares de vuelta andando, Rafa.
0: Claro, es que esto mía. de la
3: toma de decisiones y... es muy importante para entender por qué está cedido en el Forest y no está
0: jugando en el Atleti este año. Exacto, exactamente. Nos pregunta Jorge Olmos Potter pensaba que sería el Harry Potter del Chelsea, pero no llega ni a Juan Tamariz. Se comerá lo equivalente al turrón en Inglaterra. Es una de las Premier Leagues más divertidas de los últimos años. Rafa, contesta estas dudas vitales.
3: Pues es que en el Chelsea nunca se han caracterizado por la paciencia con los dueños, verdad, con los entrenadores. Es verdad que hay dueños nuevos, pero es que ahora mismo, y a día de hoy. Está el Fulham por delante del Chelsea, en la tabla, que tiene un partido menos el Chelsea, vale, todo lo que queramos, pero estás empatado a casi a puntos con el Brighton, muy parecido al Brentford y al Palace, o sea que me refiero, mmm, estás octavo y con unas sensaciones de juego que lo ha dicho Borja en el análisis del partido, y es que es totalmente así, no que es un equipo que hoy ha tenido, no sé si el setenta y pico por ciento de la posesión, pero que ocasiones claras, claras de gol, ha tenido la del gol. No ha tenido,
2: no ha tenido una sensación de peligro. Las ocasiones más claras... Un poco más, un sido... poco más. Un balón que le llegaba muy bien, pero no lo consiguió parar y perdido. Si él lo controla bien, no hubiera sido una gran ocasión, pero poco más. ¿eh?
3: Claro, claro, claro. Las ocasiones claras han sido han sido del Forest O sea, que a mí es lo que me está extrañando, ¿no? Que, que Potter, eh, al que le hemos visto pues siempre eh, tan buenos resultados desde en Suecia hasta el propio Brighton que no esté dando con la tecla teniendo mejores jugadores, ¿no? que, hay veces a, mí, que a mí es que me recuerda que es...
0: mucho al inicio del Brighton, que sí, que se veían cosas y tal, y cuando él llega al Brighton, pero bueno, les costó es que este Chelsea es como como lo que ha sido el Brighton, lo que ha ido evolucionando, pero sin las ocasiones y el juego claro, tal el tema es ese, que
3: yo no le veo esa verticalidad o esa... Porque tú al... Yo me acuerdo sobre todo al Brighton al principio, él hablábamos mucho con Christian y tal, que lo que le faltaba era sobre todo era meterlas, pero yo creo que estaba la idea de juego y la forma en la que se plasmaba en el campo, yo creo que estaba bien. Yo creo que mm, eso, precisamente, a veces da la sensación de que en el de que en el barito lo que pasaba era, joder, si este tío tuviera mejores jugadores, mm, los, los metería de todos los colores, ¿no? Y está dando la sensación de que no da con la tecla, sobre todo en la forma de jugar. Que yo entiendo que mm, es difícil pasar de, de el estilo de Tuchel al estilo de... Al, al estilo de Potter pero bueno eh, tiene que empezar algo la tecla o si no yo creo que a ver estos son americanos los nuevos los americanos ya sabemos cómo les gustan los resultados inmediatos y, y los quick wins y si no pues igual en como tengo otros pies en Champions o sea, o tal, este, en estos son estereotipos
0: para. culturales raza o sea
3: bueno que son los estereotipos no 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 es no, la vale. realidad el tipo es una suma de prejuicios que al final el prejuicio es una eh, precognición que tenemos basada en factos ¿no? en general
0: Impecable, no, no, impe impecable argumentación, Y nos preguntaba Jorge Almos lo, Juan lo de si es una de las Premier Leagues más divertidas de los últimos años desde luego para both Faes en absoluto victoria 2-1 del Liverpool sobre el Leicester, el Leicester fue a Anfield, marcó tres goles y, y perdió 2-1 eh, ¿cómo, ¿cómo fue esto posible?
1: Pues mira, eh, voy a empezar con una frase tuya Ojo, de, me gusta, me de gusta un, de una, Con una frase así para alimentar tu ego Bien. De un programa antiguo en el que yo estuve, en el que tú alabaste Cuando hablaba de que la defensa del Lester era un desastre Dijiste... El que se parece a David Luis, este, el belga, Goodfies, creo que es lo mejor de los mejorcitos que tiene Lester.
0: Hombre, es que, es que lo era, ¿eh? O sea, que, sí, sí, que, el día que, día que Lester que le, meti, le metió seis goles al Tottenham.
2: ¿cómo, cómo, cómo, ha la, ¿Cómo ha puesto la zanahoria primero Wandy al que entrase antes? Impecable, impecable. <risa> sí, mis dieces, Wandy, mis dieces.
1: Bueno, frase suya y diciendo. Eh, Sí, yo creo que es la base de este, de este equipo y es mmm, Roger tiene que construir la defensa en torno a Goodfights pues, a bueno, no sé Goodfights, si me
0: flipé me... tanto, ¿eh? o sea, sí que dije que mejoraron gracias a él Pero lo otro no sé si ya es adorno tuyo ¿eh?
1: Vale, puede ser adorno tuyo nah, yo, yo,
3: yo, <risa> yo creo que eres tú El otro día sí, hablaste ya ya también está. de Lander, o sea que yo me lo creo
0: Ah, no, sí, sí, no no que, que, que he hablado yo bien, sí me, me cuesta recordar que fuese tan elaborado sin haberla visto jugar nunca antes del Leicester Pero puede ser que sí
1: Vale, conclusión. La cosa es que Goodfight se transformó durante 10 minutos en David Luis.
0: Sí, no, absolutamente. Después... El segundo de los dos goles o sea, es como el gif este de reacción de Idris Elba, que está en, un, en unos programas así de comiendo alitas de pollo y tal, súper picantes, y, y empieza a toser y tal, de, o sea, que, que le da como el golpe de, de picante. Yo me quedo un poco así, estaba, vi estaba viéndolo, eh, estaba viendo en el resumen, porque sabía más o menos lo que había pasado, pero no cómo habían sido la cosa, o sea, sabía que Woodfire había marcado dos en propio, el, el, el primero, bueno, vale, pero el segundo ya es como... El primero está bien también, ¿eh? No, no, el primero está el bien tío. también, vale, pero, pero es como, o sea, sí. ya, ya, ya ha sido el primero, ya ha sido un desastre, no lo ha escuchado lo que le ha gritado Danny Ward, vale... Pero luego llega el segundo, que es todavía más cómico, más absurdo. Es como, o sea, te quedas como, ¿pero qué cojones acabo de ver? O sea, te, te empiezas a toser de, 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 del golpe de, 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 o sea, de, de absurdidad que, que te da.
3: Como diría Héctor, es
1: eh, puro Benigil, ¿eh?
0: Poquito. Sí, sí. El segundo es, el
1: segundo es ahí me he recordado eh, que yo, cuando era más joven, jugaba muchas partidas con mis amigos a un juego que se llamaba el Pro Evolution Soccer 2006. Mítico, pero ah, bueno. 2006. Y nosotros, para ver quién es el mejor, en vez de cogernos a los mejores equipos, nos cogíamos a los más matados e intentamos ganar con los más matados. Entonces, me acuerdo que un, en un torno que hicimos, yo, mi amigo, yo no, yo perdió, perdí, había perdido, como siempre perdía, mi amigo Jesús perdió a la final porque su defensa hizo lo que ha hecho Gutfaez. Y dos defensas suyas se marcaron los goles, tal y como, además, de forma tan surrealista como ha sido el primero, que es un centro de Arnon que no sé muy bien qué es lo que quería hacer porque mete la pierna y la parábola que traza la, la pelota es impecable y el segundo es, como ha dicho Rafa, un poco Benigir porque es jugador, una buena jugada de Darwin, remate al palo y es que es, muy, que es un gol típico del Pro 6, de remate de remate al palo, tú quieres llegar con defensa no lo paras, le rebota la defensa y en vez de sacarla, la acaba metiendo que es muy muy, muy clásico es que la jugada me recordó un montón a eso hmm. y el pobre pues en, la, en, una, en una aplicación que tengo yo De, de partido Donde, donde en, Me dan datos de los partidos La gente en modo WhatsApp ha votado Que Woodfast fue el mejor jugador del partido ¿Ahora para quién?
3: Para el Liverpool
1: está, está bastante claro que es para el Liverpool Pero, claro tú te encuentras, entras en un partido Que se ha marcado una persona, dos goles en primera puerta Y pones que es el mejor jugador del partido Hombre, tú sabes sí, Es un sí, poco sabe. la gente a, a la gente le gusta... La, la comedia. Y el, y el, sí, la comedia, la comedia. A la gente le gusta la, la, divina, la divina comedia. Eh, por otro lado, analizando ya el partido en clave de Liverpool, no me está gustando... Hombre,
0: pe, es necesario también, Juan, porque piensas es como todo esto lo ha hecho el Leicester. O sea, un gol del Leicester, luego otros dos goles del Leicester para ganar el partido para el Liverpool. Es decir, el Liverpool estuvo ahí y el Leicester se lo hizo todo.
1: Sí, básicamente sí. Porque el, en clave Liverpool... Mmm, el equipo ha perdido algo que tenía antes, que era su consistencia. Jugando para mí los que son los que deben ser los cuatro defensas titulares, Arnold, Robertson, Matty, B. Van Dijk, Duesbury, Hall, se pasa por, por medio de todos ellos para marcar el 0-1. Que es que estamos hablando de que no había pasado nada no de partido y estaba Liverpool perdiendo. Después, es verdad que el Leicester es un equipo muy bueno y es un equipo que quiere, quiere tener buenas amistades, quiere que hermanemos la Smithland con en la zona de Merseyside y se marcaron dos goles porque Woodford es una persona que quiere dar amor y paz en celebrar el año nuevo el último partido del año en Anfield felicidad, no sé qué fin de año pues un año muy duro porque ha fallecido la reina y otras, y otras muchas cosas pues Le Leicester quería Woodford quería repartir amor y como quería repartir amor se regaló esos dos goles para que el Liverpool pueda seguir escalando en sus aspiraciones de volver a entrar en Champions que creo que es lo máximo a lo que pueda aspirar el equipo el equipo este año
0: en cuanto al o, o ganar la propia Champions, eh, empezando por el Real de Madrid.
1: No, no, no yo lo tengo perdido. Ya. Yo ya yo
3: lo
0: siento mucho, a mí al no, bien, no me va. Menudo cobarde, menudo cobarde.
1: 4-1 en el minuto
3: 85, tres goles de Rodrigo, 1 de Asensio y dos de Hazard y ya
1: sí, está. Sí, sí, sí. Yo, cobarde, no, yo voy con la moral alta, yo creo todavía que el Liverpool puede ganar al Madrid, pero es que el Madrid en Champions, no sé. No que, no, que no, que no lo veo, que no lo veo. Que lo elimine, lo, lo elimine otro equipo, que lo elimine un PSG, bueno, PSG no, que lo elimine el Bayern o el City, otro equipo, pero es que estoy viendo eso, que nos van a volver a la oreja. Yo ya voy con los partidos con el Madrid, voy ya con mucho miedo. Bueno. Y si este Liverpool tiene que jugar contra este Real Madrid, te digo yo que la el eliminatoria del Liverpool no la, no la pasa porque ha perdido una de sus claves, que es la consistencia del equipo.
0: Sí, puede, puede ser que sí. En todo caso eh, avanzamos en esta jornada de la Premier League, donde el Brentford, abriendo esta jornada en campo del West Ham, venció 0-2 con una exhibición de Ivan Tony una vez más y esa curiosa sensación que mencionamos el otro día de estar viendo su final, ¿no? De alguna forma esa, esa incertidumbre de si la sanción va a acabar con su carrera o no, es lo más probable es que no, aunque le sancionen eh, Joey Barton creo que fueron 18 meses de sanción, los cuales Varios pasos en Escocia para saltarse la sanción, jugar en el Glasgow Rinders un poquito, etcétera. Va a ser interesante que termina sucediendo con eso y también lo interesante es que Iván Toni acabó el partido lesionado, parecía que se podía haber roto la pierna y sin embargo ahora se habla de que esta noche, mañana por la noche, Rafa podría jugar contra el Liverpool, el partidazo del Brentford en todo caso eh, en campo de, del West Ham y esa sensación del Brentford de son un equipo limitado pero están tan bien entrenados, todas las fases del juego tan bien depuradas, tan bien maximizados lo, lo que son capaces de hacer... Que, que es realmente muy, un equipo muy guay, muy guay de ver y que está, en esta ocasión se llevó con todo merecimiento la victoria.
3: Claro, es que ahora mismo son como dos equipos totalmente opuestos, ¿no? El del West Ham ya, ya hablamos mal la semana pasada y, y, y lleváis hablando mal de él todo el año con, con justo merecimiento y es que yo creo que principalmente en, en defensa pues el, el, el equipo ya no, no da más, o sea, ¿quién iba a poder esperar que en 2023, eh, bueno, en este caso todavía 2022, sería siendo buena idea jugar con, con Craig Dawson, Ogbona y Criswell atrás. Porque el primer... Eh, ahora mismo no, no es el de, en el de Da Silva. En el de Da Silva mm, le, le mete unos metros Da Silva a, a Criswell, que precisamente de los tres es el más aseado.
0: Sí, sí, se, se lo come. Eh. o sea Se lo lleva se puestísimo. Lo come, pero, o sea,
3: en 5 metros le, le saca cuatro y medio. o sea mm, Que Criswell parece eh, Sergio Busquets a dado la vuelta. <risa> un, un tractor, ¡Hostia! Y un tractor varado. Y... Mm, y con respecto al gol de Tony es que igual. Y fíjate que yo creo que, en diferencia con otros partidos del West Ham, empezó bien el West Ham, tuvo un disparo al palo de The Clan Rice, estaba más o menos yendo hacia arriba, pero encajaron muy mal el golpe. El segundo golpe es justo antes del descanso y ya les termina de matar. Y en la segunda parte, pues, hay unas líneas internas de Bowen, eh, un casi penalti a Bowen que es fuera por muy poco. Eh, pero bueno... Yo sigo sin ver nada conectado a, a Escamaca y creo que se hizo un esfuerzo económico importante en él para que, las cifras que lleva. Creo que, honestamente, que pese a que Paquetá sea titular con Brasil y, y tal, yo no le sigo viendo, o sea, no le veo el nivel que tenía en el Lyon, como si lo puede tener, por ejemplo, eh, eh, Bruno Guimaraes en el Newcastle. Y, y qué hablar de los, de los laterales, ¿no? Pues la broma de Cufal pues estuvo bien durante unos meses, pero al final es un tío muy, muy limitado. Emerson Royal, pues... Eh, digo Emerson Royal, también, Emerson eh. el italiano prefiero no hablar de él y, y entonces también lo hablábamos el otro día de que el West Ham tiene que empezar a, a preocuparse, porque claro estás empatado a puntos ahora mismo con el Forest, que es el que marca el descenso este era un partido en casa con el Brentford, que es verdad que aunque vengamos en dinámicas opuestas estos partidos en casa hay que, hay que a un rival parecido hay que ganarle y la verdad es que yo ahora mismo no le veo mucha solución al... Al West Ham. Es verdad que no se está hablando todavía de, de echar a David Moyes, pero ahora mismo yo creo que él no está siendo capaz de dar con, de dar con la clave, pese a la gran cantidad de talento que tiene de, de mitad de campo hacia adelante. Yo creo que en, en, en el mercado de enero deberían reforzarlo a defensa, pese a que este verano se han gastado mucho dinero en tanto en Aguer como en Kerr.
0: Que vuelva, a, que vuelva a Aguer algún día, que no ha jugado en toda la temporada, ha ido mundialazo con Marruecos no, y vuelve a estar lesionado. Con... O sea, me lo cabrón. No, ah,
3: no, no, ese a morir con Marruecos, ese pues bueno, pues un, un Depol y este, este tipo de sinvergüenzas, a jugar con la selección, a dejarse todo y luego cuando vengan al club ¿qué les paga, pues a, a hacer el perro. <risa> eh, que eso ya pues lo, lo conocemos y. Y yo sigo pensando que también tiene que empezar a mirar algo de laterales. Es verdad que también se ha hecho una apuesta este año por el tema de Emerson y tal, pero a ver, que no, no ha funcionado. Entonces, con el tema de lateral derecho, se está dando oportunidad de vez en cuando a Ben Johnson, pero a mí me parece bastante bastante limitado, at best. Y ya te digo, yo creo que hay que... Hay que acudir al mercado, aunque ya se acudiese, porque no, claramente no ha funcionado.
0: Hablando de David Moyes y de un equipo que ha echado a David Moyes en un momento de su historia, el Manchester United ha ganado 0-1 en Wolverhampton. En otro, bueno, otro buen partido de, del United que sigue teniendo un poco partidos en los que se atasca un poco más, un poco menos, pero eh, a través de, de resucitar a sus mejores jugadores, a sus estrellas, Marcus Rashford parecía que. Va a acabar saliendo del United, está tan perdido para la causa que eso parecía hace no, hace no tanto. Y Eric Ten Hag ha transformado poco a poco y también un poco de repente a, a todo este United en esta temporada. Borja y Marcus Rasford, que bueno, había empezado el partido en el banquillo por, bueno, una medida de disciplinar que había llegado tarde a una reunión creo que el día anterior de, del equipo por quedarse dormido. Eh, no sonarle la alarma. Que no eh, le ha pasado. Aquí no, aquí le, ha no pasado. le ha pasado. Efectivamente. Y salió en la segunda parte a comérselo todo. Marcó dos goles, el segundo anulado. Pero con uno suficiente para ganar a, al equipo de Julen Lopetegui.
2: Sí, y la verdad es que es lo que venimos diciendo. no Sí, que este Manchester United se le, lo que se le ve por lo menos es mejorando mejorando, con idea, recuperando jugadores, otro como Cristiano Ronaldo, no desde luego, pero bueno, eso es otra historia y eso solo pueden ser buenas noticias. me Una, una cosa que me ha llamado la atención de, de todo esto, de lo de Marcus Rashford, es la naturalidad con que en este caso él ha, ha tratado el tema, bueno, tampoco ha puesto, tampoco era excesivamente grave, pero ha hablado, ¿no? Porque otras veces, bueno, pues si, si hay mucha tensión o el jugador no está a gusto, hay tensión entre el club o el entrenador, pues bueno, a lo mejor o, o no hablan o se intenta esconder. Y bueno, pues mira, me quedé dormido. Sí. Me quedé dormido y es lo que pasa. Pasa en, pasa en todas las casas, en todas las buenas familias, pasa algo alguna vez. Uh -huh, sí. y, y eso eh, quiero, o sea, más allá de la anécdota, cre creo que eh, nos puede hablar conocerlo, claro, hablando desde fuera, por supuesto, ¿no? Pero un poco de cómo posiblemente el propio Marcus Rashford, con el equipo, esté un poco en un mejor eh, espacio mental de lo que estaba, que es a lo que yo, a lo que yo quería ir, ¿no? Que, sí. que se le ve, bueno, pues como bien has dicho, eh, más recuperado y esto pues un poco como esa, esa pequeña anécdota que nos pueda decir de eso. Y sí, el equipo va sacando, va sacando los partidos, algunos un poco jugando mejor, otros un poco más a trancas y barrancas, eh, contra el, eh, el, el Wolves de Julien Lopetegui, que está en, que está empezando, pues bueno, claro, eh, en, ese, en ese sentido. ¿Cómo ha vestido un, Lopetegui? Un ventaja, eh? O
0: sea, va ahí con su cuello vuelto, tal, ahí como ¿Sí? de, de, de modernuki, sí, tal, sí, sí, y tal. Sí,
2: sí, sí. No, de modernuki, Entonces, pero bien, o sea, pero apigadito sí, ¿no? sí, 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 eso sí, eso sí. La verdad es que sí, ¿no? Eh, le pega, ¿eh? O sea, es eh, porque además en, en Wolves, en, en el norte de, de Birmingham, zona industrial y tal, pega más eso que, que un traje o hay algo más panenquita y tal, ¿no, Ander?
0: Sí, eh, absolutamente. No, no, Lopete creo que creo que ha acertado de momento con, con la vestimenta, con el look, con eh, la idea que quiere eh, transmitir, eh, Juan Di, eh, como, bueno, persona que ha, ha estado muy cerca de lope y muchas veces, en simple virtud de ir al... Juan habitualmente, donde Lopetegui también iba habitualmente.
2: Especialista, eh, especialista en Julen Lopetegui de alineación indebida. Juan de Mata, por favor. Bueno, pues muchas gracias, doctor García. Eh, para, empezar la, para empezar la disertación sobre Julen Lopetegui, decir que en
1: tres años y medio en Sevilla jamás se puso un traje y siempre fue en chándal. <risa> eh,
0: eso,
1: eso fíjate, fíjate, ¿eh?
0: Pero siempre sí iba, sí iba como con po un polo del equipo, ¿no? Polo de... Y sí, sí.
1: Cuando era, cuando era verano, polo del equipo. Cuando sí. era invierno, el, el, chándal del, el chándal del equipo oficial. Siempre con chándal.
0: Siempre de con hecho, chándal.
1: la del chándalos la sabéis, ¿no?
0: No. O sea, que no, no lo lava. Es que
3: hubo un día que pasó algo parecido y que el que estaba a pie de campo en la cope dijo «Muy mal su mujer que no le ha planchado el chándal a Lopetegui». <risa> Bueno, pues,
1: vale. eh, pues eh, una radio
3: eh, feminista, moderna,
1: abierta, <risa> eh, pues bueno. El que está a pie de campo en la COPE de suele ser, por lo menos en Sevilla, suele ser Víctor Fernández. Y sin creo que, que, oh,
2: que, que, que claro, sí, que es conocido. Sí, sí. Bueno, Víctor Fernández también tuvo sus, sus, sus opiniones curiosas y controvertidas sobre las jugadoras de la selección nacional española. O sea que no me extraña, no me una pregunta, una pregunta aparte de, eh, antes de que se me olvide, Juan, de 0 a 10, ¿cómo ¿cuánto le das a Rafa en su acento sevillano? <risa>
1: <risa> Iba a decir algo yo al respecto a eso, pero... Es que yo veraneaba en Huelva, Juan, y entonces lo tengo un poco peor, ¿eh? <risa> sí, sí, tú, tú eres de, de mi actual tierra de laboral. Sí, el acento lo tienes más de Huelva, porque el sevillano no es tan...
3: Sí, no, no, tan no, no, es tan, no es tan vasto, digamos.
1: Se usa más la S. Bueno, yo no, pero se usa más la S. que la En Sevilla capital se usa más la S que la Z.
3: Si, tengo que apuntarlo poco, para mis próximas imitaciones.
1: Si hablo un poco más con la con la Z, es que eh, se aleja de Sevilla o es de una, o es de un pueblo. Claro. Pero, pero en, Huelva, si se, en la zona de Huelva sí si se usa la, la Z más.
0: Bien, maravilloso. Y de un ex entrenador del Sevilla a otro. Ambos han ganado Europa Leagues, ambos son de Guipúzcoa, ambos han entrenado al Sevilla y ambos entrenan en la Premier League, pero uno buah. perdió y el otro ganó, Rafa, 0-2, victoria oía? del Aston Villa en campo del Tottenham. Buah,
3: buah, buah, buah. <ríe> maravilloso, 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 maravilloso. ¿Cómo y la niña?
0: Gracias, gracias. Levantándome
2: estoy ahora mismo del asiento.
0: Sí, 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 sí. Yo estoy aplaudiendo.
2: Además, además... sí, 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 sí. Maravilloso, maravilloso.
0: Sí. bueno, gracias, gracias eh, con tertulios queridos, os, os aprecio eh, os aprecio que me apreciéis mi, mi labor Rafa
3: que, a ver, pues eh, yo creo que, mira, el otro día justo hablábamos de, de ese partido del, del Tottenham en el que tiene una buena reacción pero que había hecho una hora larga de partido nefasta frente al Berenford, frente al y hoy yo creo que ha sido todo lo contrario, había hecho hasta el primer gol de la Aston Villa yo creo que hoy el, el Tottenham honestamente estaba siendo mejor. Me ha gustado eh, los minutos de Brian Hill, eh, dentro de que yo creo que le ha faltado acierto en el, en el tramo final de decisiones, pero bueno, me ha parecido que aportaba desborde, que estaba desequilibrado. Creo que tenemos que hablar de empezar a hablar de, de Son. Eh, lo, ya lo dijimos el otro día y yo creo que hoy igual me ha parecido bastante plano, bastante mediocre, bastante desaparecido casi todo el partido, y es verdad que yo creo que las se estaban limitando a, a, a aguantar, y a partir de un, de un disparo de Douglas Luis que rechaza mal... Aquí hay un poco de mezcla, porque no solo lo rechaza mal Lloris, sino que también creo que es el cuti que le defiende muy mal a... a este, a... a joder, no lo diré, a Emi día para que llegue para el para el rebote, ¿no? Y O sea, para que llegue el rebote de Lee Watkins, que es el que se la deja a en a Buendía para meterla, ¿no? Y ya a partir de ahí yo creo que el, el Tottenham se empieza un poco más a, a, a desesperar y no, a no encontrar la salida, y yo creo que la Stone Villa ha tenido un, un tramo muy bueno, ha estado, me ha gustado el partido de Camarà, de, de, de McGee, me ha parecido que han estado muy bien los dos, y, y al final, pues en una jugada mmm, que ya evidentemente en todo Twitter España y en el Marca y en el As está alabando el genio táctico de, del bueno de Don Unai, pues eh, una jugada muy bien combinada aparece a, a pase de Magui precisamente a Douglas Luis para definir eh, súper, eh, súper eh, bien. El
0: control y la definición es una locura. El
3: control y la definición es propio de... De un, de un delantero, vamos, no de un, no de un medio centro.
0: ¿Tú, Rafa, controlabas mm. y definías así cuando in internabas desde la banda derecha en tus tiempos de del atlete?
3: Definir sí, controlar. No, controlar yo era de control largo siempre para correr porque era bastante malo controlando.
0: Entiendo. Ya, ya.
3: Como, como tío bastante topo que he sido siempre de dioptrías, eh, yo tenía siempre bastante dificultad con los controles porque nunca veía el balón bien claro, ¿sabes? Entonces, eh, que yo la pinchase bien era raro. Y, y nada, y luego ya, pues evidentemente, a partir del segundo gol, que es más o menos en torno al, al ser, a los tres cuartos de, de juego, al, en torno al 75, ya un partido bastante plácido para que el, que el Aston Villa mantuviese su, su ventaja. Y, y bueno, la verdad que Emery le ha, le ha cambiado bastante la cara, ¿no? Ya estamos hablando de, creo que tres victorias en cuatro. Sí. Y, y el Tottenham, bueno, pues que si el, el Liverpool cambia la dinámica, como parece que la, la puede empezar a cambiar, y, por ejemplo, si el Chelsea Spavila pues tiene que empezar a preocuparse, porque hoy ya se le va el Manchester a dos, que, tiene, que pueden ser cinco porque tiene un partido menos. Y, y bueno, preocupante cómo ha vuelto el Tottenham del, del parón, ¿no? Que podríamos pensar que, que, bueno, que no habría sufrido mucho, que jugadores que, que han estado bien, como ha podido ser el Cuti como ha podido ser Lloris, como ha podido ser Perisic o especialmente Harry Kane, podían venir motivados pero parece que se les ha pegado un poco la apatía del propio Son con, con Corea y, y de momento mal, de momento mal. O sea que bueno, veremos a ver si pueden remontar y pelear por entrar en Champions o al menos mantener la plaza Europa-Lisa.
0: Y esperemos que Son no ha, se haya dejado todo su fútbol en a, esa jugada tan, bueno, ya legendaria de, de lo que es la selección surcoreana de fútbol, ese, ese gol para, para ganar a... A, a Portugal eh, en ese último partido de la fase de grupos jugado donde son que termina rematando Juan hitchang y, y ahí estuvo ahí estuvieron pero de momento en esta vuelta al Tottenham y bueno aquí desprendiéndose de la máscara los 20 minutos de partido y tal no no termina de, de fluir la cosa y veremos de estar cómodo sí uh -huh. no, estar cómodo y a, a ver a ver porque claro por un lado es el equipo está haciéndolo bien en la primera parte y es un equipo, bueno, pues lo estaba comentando con nuestro amigo Rodrigo, Rodrigo Cumbraos, perdón, esta, esta tarde, que al final, pues, hay lesiones en el Tottenham y, porque ahora hay mucho run, run en torno a Conte, que sí que no, pero, es que piensas no, es que vamos a echar a Conte y traer a Nuno otra vez, es como, no sé, la, la gente creo que a, a se ha generado una histeria a partir de la clasificación a la Champions de la pasada temporada sobre la bocina de, del Tottenham, que, no sé, se han distorsionado tanto las expectativas y vale que ha habido fichajes, pero también un poco ver los fichajes que no son malos pero nadie es una superestrella, ¿no? Y luego tienes lesionado a Richarlison, a Kulusevski otra vez... Es decir, hay Ventancourt ah, también, Moura. Lucas Moura, Ventancourt también, sobre todo, que hoy no ha jugado tampoco. Es decir, hay que muchas veces se entiende a, a desestimar la excusa de las lesiones porque tienes que sobreponerte, porque es la industria de los resultados y da igual cualquier otro, cualquier circunstancia externa, tienes que ganar. Bueno, creo que aquí es relevante y no sé, también entiendo que las expectativas son altas con este Tottenham, pero... Creo que también perder la cabeza, ¿no? de es que el estilo, que si conte y tal Es uno de los mejores entrenadores del planeta Creo que habría que calmarse un poco a pesar de que eh, El Tottenham obviamente sí está en un momento complicado Pero eh, sigue habiendo jornadas y jornadas por delante En esta temporada Y jornadas y jornadas podrían haber seguido jugando Juan dígame
1: Perdón, para cerrar el tema del Tottenham, porque sé que baja, que sé por dónde va. Eh, he leído en, en Sport, Sparks, o Spurs Watch, como se diga, un, eh, un tuit de aficionados del Tottenham, sí. eh, declaraciones de Conte después del partido, diciendo que tiene jugadores muy buenos para el marcaje y para ser combativos, pero le faltan jugadores creativos.
0: Y es exactamente así. O sea, es justo lo que le falta en comparación con el Inter. El, claro, el Inter tenía claro, a Varela, que... tenía a Brozovic, tenía a Eriksen. Ya, pero me
3: refiero que también es él el que decide dejarse los salmones que se han dejado en Bisuma en verano. Sí,
0: eso, eso seguramente. Si no lo Bisuma, no... Eh, no. Que
1: no, no sé yo si es un palito a Paratici y a la directiva del Tottenham.
3: o
0: ser. que
1: Porque el Carlo dice que el, los equipos de Conti siempre vosotros lo sabéis igual que yo, que es un pedazo de entrenador, no creo que se lo vayan a echar. Pero son mm. equipos muy fuertes y muy resistentes, pero cuando ha triunfado, cuando tenía un jugador diferente que creaba juego. En el Inter aparte tenía dos delanteros que se buscaban la vida bastante bien, que eran Lukaku y Lautaro, y después tenía a Brozovic, a Varela, que rompían líneas y creaban mm. fútbol. Y,
0: y Erickson, sobre ese... todo en el tramo final de la liga, que terminan ganando. o sea Es decir, ahí, ahí tienen jugadores muy así, Bentancur lo ha sido en según qué ratos en este Tottenham... Y... Pero sí, sí que da esa sensación de que Bisuma no ha sido el mejor fichaje, el mejor encaje para este equipo. Y es donde realmente sufren, porque tampoco tienen en defensa, digamos, grandes iniciadores de jugada o pasadores. En... Bueno, tienes a Perisic en banda, que, que sí que es un buen jugador, en la derecha no tanto. Sigue habiendo agujeros todavía en este en este equipo. Y en todo caso, agujero no encontró ninguno el en Newcastle contra Elan Meslier este este pasado este pasado sábado 31 de diciembre en ese Newcastle 0, Leeds 0. Eh, bueno, Isla Meslier eh, confirmando lo que Bielsa siempre confió que iba a ser, eh, que es un gran portero, en eh. vez que ha tenido en todos estos últimos meses, días que sí días que no, esto fue uno de los, esos días que sí, uno de esos días que sí, punto para don Marcelo, y, y la verdad es que exhibición ante, ante el Newcastle de Howe, de, de que bueno, pues lo intentó, pero al final muchas jugadas lo triste para el Newcastle es que en toda esta buena dinámica, un montón de jugadas terminaron en botas de Song Longstaff, y claro, así terminas como, como terminas, y el Leeds, bueno, aquí siendo totalmente superado por el Newcastle, ni siquiera fue una situación en la que el Leeds como en los días buenos que ha tenido este año contra el Chelsea, contra el Liverpool eh, Juandi, eh, que de, bueno, de presionar muy arriba, de conseguir dinamitar crear caos y, y acabar llevándose la victoria con el cuchillo entre los dientes, aquí el Newcastle le, les arrinconó, les empujó hacia atrás pero eh, aguantaron y empate a cero
1: Pues correcto el Newcastle venía en una, bien, está en una gran dinámica y se demuestra su gran clasificación, el equipo que Eddie Haup ha creado y ha generado que ahora se ensalza en todos los tabloides británicos, lo gran técnico que es Eddie Howe, y el gran equipo ha creado como si el equipo hubiera, se hubiera nacido por generación espontánea. Por otro lado, es decir, eso que Ilas Meslier, acierto para Don Marcelo, como tú has dicho, fue uno de los mejores del partido, y el, el genio táctico de Jesse Mars mm, se vio superado por el genio táctico de Eddie Hope, y pero aún así el Newcastle no supo cómo doblegar o superar la última barrera que Meslier y los dos defensores del de Leeds eran capaces de plantar y al final con un partido que se fue bastante largo con descuento pues acaba en 0-0 en el final del fútbol en este en el año 2022 en el norte de Inglaterra
0: mm, efectivamente Por lo demás en
1: Newcastle que poco más que añadir no sé mm, si, algo, si no. Rafa Borja querrán decir algo más pero este partido fue eso en Newcastle un kill no puedo de Newcastle y un Leeds que hacía era, vamos a seguir vivos, eso sigue 0-0, a ver qué pasa. Y al final 0-0, reparto de puntos y a la siguiente, jornada. Mm,
0: efectivamente, efectivamente. Y Esteban preguntaba para mí, Ander, ¿qué necesita el Leeds para la segunda vuelta de la Liga? Pues uh, recuperar a Patrick Bamford de hace tres años. O sea, un, un delantero que, que, que les lleve hacia arriba. Porque Rodrigo Moreno está muy bien, pero no cumple esa función con efectividad. Y, y es lo que les pasa una y otra vez. También a un lateral izquierdo que no sea Junior Firpo porque obviamente ya no juega nunca en este equipo, pero claro, juega Pascal Strock de, de lateral izquierdo, que tampoco funciona. Y eso, seguro. Pero un... no estuvo mal, ¿eh? No, no estuvo mal. En este caso, después de que con el día anterior, o sea, en la primera jornada de, de vuelta contra quien jugaron, que sí que fue totalmente superado, aquí no estuvo mal. Pero um, un lateral quizás y sobre todo eso, un delantero centro que, que les desahogue, que les lleve hacia arriba, que, que les permita tener mejor manejo del balón en campo rival… Para, para bueno, para ser una, una amenaza mayor, porque de momento es lo que más les está costando y en los dos últimos partidos de la jornada tuvimos al Crystal Palace por un lado venciendo 0-2 al Bournemouth con Bill Foley, el propietario de los eh, de Las Vegas Golden Knights, eh, el equipo de hockey sobre hielo, eh, ya propietario oficial y propietario también minoritario, accionista minoritario, Michael B. Jordan de la película Creed de, de Black Panther también, si no me equivoco, y otras ¿En serio? tantas. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, bueno, de no, Creed, bueno. o sea, sí, la película Creed, esto del de, de hijo de Apolo, en la saga de Rocky y estaba ahí en la grada, Michael B. Jordan ¿eh? sentado en, en el Vitality Stadium yo, yo sospecho de que esto, ahora de que actores se estén metiendo eh, en la compra de clubes de Premier, viene eh, motivado por lo bien que les ha, bueno, por Ted Lasso seguramente por, una, por un lado claro, sí te iba a decir. y luego Pero también por, por Ryan Reynolds y por Rob McElhaney en el Rexham, que también han sacado documental que tenemos que ver en un momento dado y hacer una review y un podcast especial de eso eh, creo que todo eso ha a, a, digamos encendido un poco la mecha y ahora está este señor aquí, pero bueno, el Borneo desde que han vuelto, dos derrotas puesto a Gary O'Neill ya de entrenador fijo, pero al final pues la, la, las facturas de ser un equipo tan limitadito encima sin neto en portería sino Mark Travers, pesan y aquí Jordan ayer apareció y luego también un golazo de Berechi Eze, Rafa, algún comentario
3: Pues otro gran partido de Senesi sí. eh, la verdad que bueno, se está cubriendo de gloria el el fichaje más flamante que tenía el Bournemouth para apuntar la defensa. Y la verdad, que el, el Palace, eh, que si os acordáis, yo siempre dije que, desde, vamos, este año ya, evidentemente, no lo dije, no cometí la misma torpeza que el año anterior, porque yo en su día llegué a decir que podían bajar con, con Vieira. Y la verdad es que, eh, fascinado por, por Olise especialmente, y por, y por Echeverriese, ¿no? El, el gol que, que hacen así como de estrategia. En, en el córner es una, es, una, es una pasada el gol de ese y, y muy bien, incluso Guaita cuando tiene que responder, responde bien, eh, muy buen partido de Marguerite, que no, esto ya no está a a nadie, pero eso, muy la verdad que muy bueno el rendimiento del, del Palace, que, que bueno, pues que es un equipo instalado en la tranquilidad, que esto hace unos años pues pues era algo impensable, ¿no?
0: Absolutamente. Y terminamos, Borja, en el bonito, precioso, igualito a la cerámica de Villarreal, Crimen Cottage.
2: Oh, wow, ¿Cómo se parece a la cerámica? <risas>
3: ¡Madre mía! ¡Qué preciosidad de estadio! Es que la referencia es muy clara, ¿eh, Borja.
1: Sí, sí, sí,
2: sí, sí. no. Yo, yo, o sea, yo ya que claro. fue verlo 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 y decir, oh, ¡Ostras! El, 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 el Crimen Cottage del Levante Español.
0: Exacto, exacto. Si queréis saber qué referencias esta gente, ir a live en Twitter, bajad un poco, haced scroll en los tweets de Borja y ahí lo, ahí lo entenderéis. Pero sí, victoria 2-1 de, del Fulham sobre el Southampton. El Fulham que, que va viento en popa con Marcos Silva. Siguen teniendo sus algunas defensivas, encajan goles, pero tienen tal capacidad, aunque bueno, sin un grupo de jugadores tan estelar como pensarías, con Andreas Pereira realmente ya consolidado como un jugador auténtico y verdadero genuino de calidad Premier League siendo titular en la media punta William eh, resurgido de, de entre los muertos eh, vuelto de, de Corinthians eh, a Fulham donde ten, se mantenía su casa de cuando jugó en el Chelsea se ha sacado la nacionalidad británica todo muy bien, Mitrovic bien, aunque falló el penalti. Golazo de Joao Paliña en ese tramo final para marcar el 2-1 ganador para, para el Fulham. Y bueno, todo, todo bien con, con Marco Marco Silva.
2: Sí, la verdad es que el Fulham ha tenido su, eh, ha acertado en los fichajes, porque como bien dices, William de repente ha surgido. Eh, Paliña está siendo un, un, verdadero, un verdadero fichajazo. ¿Cómo como pega el cabrón y en el centro tiene, del campo, lo, eh? o sea... Claro, claro, claro. Es que, es que pero además luego tiene calidad, no. Sí, sí, o sea, sí. Es que tiene, está combinando las la, las dos cosas. Entonces eh, sí que es verdad que la defensa es eh, tiene 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 aguas, no. Está, hace aguas, pero claro, luego la verdad es que muy serios en el centro del campo y, y bueno con Mitrovic eh, con Mitrovic arriba y ¿sabes? sobre todo yo lo que lo que veo es que eh, se, tiene muy clara la idea de juego. Sí. Y la, la ejecutan la ejecutan bien, o sea le salen las cosas, pero sobre todo no, no se complican tampoco. Tampoco es un fútbol de, de 24 kilates, pero sí que es muy muy efectivo y, y lo hacen muy bien y con jugadores que, que, que recuperan mucho, presionan, presionan bastante. En, de, en definitiva, eh, yo creo que es, eh, que es una de las revelaciones de la temporada. A mí la única, eh, la evidentemente la... la la única duda que me queda es, bueno, qué va a pasar si tuvieran alguna lesión de alguno de sus jugadores clave yeah. y si eh, el físico les va a aguantar, pero bueno, claro, el Fulham no, evidentemente no, no está en otras competiciones o sea, no está en competición europea y demás yo creo que lo del físico sería, sería menos problema y además, bueno, pues ahora con el para el mundial, la mayoría de los jugadores han, eh, han podido descansar, etcétera con lo cual, y lo mismo tampoco creo que sea, que, debe, que debiera ser un problema, pero yo sobre todo, del Fulham lo que veo es eso, no es el eh, eh, Qué claro tienen cómo deben, eh, perdón, cómo deben jugar. No, no van a hacer cosas raras ni se van a desviar del plan. Les, del plan, les está funcionando y bueno, pues ahí están. Claro, ¿no?
0: mm, absolutamente, total y absolutamente. Eh, Rafa, el mejor lanzador de faltas de la historia de la Premier League va a jugar en Championship el año que viene.
3: Pues sí, a ver, yo espero que si el sotón baja, que huele huele para atrás.
0: De, de esa aromilla, tiene, sí.
3: Tiene, sí. Tiene Ligeros color... tintes. Es que, es que además el otro día lo decíamos, ¿no? De que este era el típico año que tiene mucha pinta de que va a bajar un equipo de los que lleva años consolidado, ¿no? Un Soton, un West Ham eh, o un Wolves. Y, este, y el y de todos esos, el que peor pinta tiene es el Soton que ha querido, en mi opinión, jugar demasiado al fútbol manager en la vida real, ¿no? Donde vamos a fichar a... A demasiados chavales eh, con buena proyección, pero que a día de hoy no son nada. Y creo que eso está siendo el principal problema. Y al final es que yo al pueblo de Warburg, le veo muy le veo muy solo. Le veo muy solo. Y hoy el, es un golazo de falta de locos. Pero claro, necesitas pues que. Que la gente te acompañe. Y hoy, pues más allá de Maitland-Niles, que sí que me gustó, pues el eh, es un despropósito. Incluso en el, en el penalti este que se inventa Mitrovic al final del partido, aunque lo falle. De salí suyo ya no sé ni qué decir. Entonces, bueno, pues eh, el, a lo que sí podríamos jugar es en qué sitio puede o en qué equipo tiene mejor encaje el bueno de de, de Warpros para el año que viene pero yo creo que si bajan evidentemente sería para mí injustísimo que se quedase, que nos lo perdiéramos y que se quedase en Champions
0: mm, absolutamente. Sí, salvo
3: que fuera el Preston claro,
0: claro, claro. entonces eso estaría eso estaría bien pero sí, podemos pero... jugar en las próximas semanas a Desmonte al Southampton y sitúe las piezas en otros lugares Puedo, puede ser divertido Juan de,
1: yo le veo a Warpros no sé por qué me huele a mí que le veo un poquito de complejo Matt Letizy
0: Hombre, sí, jugador bueno de, del Southampton. A ver, la carrera de World Pro quizás sea para examinarla un día, porque claro, que un, un lanzador de faltas de tan absoluta élite haya pasado toda su carrera en el Southampton sin haber nunca dado la impresión de llegar, estar a punto de haber rechazado ofertas de, de equipos buenos, buenos de verdad. Eh, eh, ha sido una, una trayectoria curiosa, pero sí, en lo que es. Bueno, pero es un el poco el paralelismo. De ¿no? ¿Cómo?
3: Que es un poco de Clan Rise, ¿no? Que Puede ser. Que da la sensación de, que, de sí, que, pero... que si viene alguien a por él es tan caro que la gente dice, bueno... es
0: que igual ah, por Tampoco este creo que, que el Southampton... No, el... no sé. No
1: va a pedir tanto por, por WordPress. Yo creo igual que... no te piden 80, pero no si sí te van a No sé, a el Southampton
2: vende, ha vendido muy bien históricamente. No, ¿eh? sí, ah, sí, claro, a ver bueno. que sí, pero, pero
0: WarProuse no es joven como de Clan Rise. Es decir, WarProuse ya está encaminando a los 30, o sea... No sé. ¿Cuánto eh, un...
3: tiene? ¿No tiene como 26? No, no
0: creo que está ya en 28, 20... No sé. 28, 28. 28, eso me parecía. Sí, sí, así que. Pero bueno. Eh...
1: Concretamente, 28 años.
0: Sí. No, otro día podemos ahondar más en ello. En todo caso, en Championship, que es a donde parece que va a ir dirigido el Southampton. Bueno, tenemos ahora mismo una liga. En la que los pagos para caídas se reinan Porque bueno pues... o
2: sea, ¿Qué pasa en Championship? Eh, explícame, explícame
0: Porque yo ya me he olvidado Tú ya has de desconectado ¿no? no
2: Lo has quitado del, del dial, ¿no, Borja? <risa> Sí, la verdad es que no, me, no, no sé muy bien qué ocurre en Champions. Sí,
0: sí, soy pues ocurre, Borja. Que...
2: La, 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 lo, sigo teniendo, lo sigo teniendo en la aplicación, ¿no? ahí en SopaScore, lo sigo teniendo, pero claro,
0: ya no, no me entero muy bien. Claro, pues Ocurre, Borja, que, pues que los pagos para ahí, caídas si siguen, siguen funcionando de puta madre. ¿eh? O sea, equipo de.
2: Qué, qué, qué raro, ¿no?
0: <risa> equipo de primer año de descenso, líder, y equipo de segundo año de descenso, segundo. Así que, bueno, van bien ahí. Burnley líder y Sheffield United segundo. Y no solo van bien, o sea... Un buen, buen
3: colchón con el tercero, ¿eh? Sí,
0: sí. Ahora mismo el Bronley, con un partido menos, tiene 11 puntos de ventaja respecto al tercero, que es el Blackburn, primer equipo de playoff, y tres puntos por detrás, con los mismos partidos que el Bronley. es decir, uno menos también que el Blackburn, con 50 puntos, 8 por encima del Blackburn, está el Sheffield United. Este es el año del de, de Bronley de Vincent Company tacho, y del Sheffield broder, United sí, sí, de, de Paul King Bottom, eh, Rafa.
3: Eh, eso iba a decir, ¿no? Que estamos deseosos ¿no? de que el equipo de todos, ¿no? El equipo de, de los niños rata de la Premier, pues vuelva a la.
0: Sí, a vuelva Y, a la está, Premier. Está, está y, y lo
3: que yo iba a decir es que ahora mismo a mí me parece que estarían unos playoffs preciosos, o sea, que, que pudiesen llegar a la Premier o, o volver el Blackburn después de mil años o Milwall, Luton o Sunderland, sí.
2: que son los, oh, los tres. Oh, oh, madre, oh, mía, oh, oh,
0: ¡Madre mía! Oh, oh,
2: feliz o sea, ese Millwall en Premier League, o sea, bueno. Bueno, y Luton también me vale, ¿no? Pero sí,
0: sí, no, tan, pero el Millwall, bueno, de... bueno, 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 <risa> bueno. Ese, ese Derby con el West Ham, ese equipo rudo. Bueno, 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 ese Derby con el West Ham, ¿eh? El
2: Millwall
1: sube y el West Ham. También podría ser, claro, también podría también
0: ser. Puede pasar, eh. También, también, pero bueno, sí, o sea, el Millwall, la absoluta delicia de los Hola. niños ratos de este mundo.
2: Sí. Claro, ahora es que, es que eso iba a decir, claro, porque es que, o sea, tú te imaginas el Millwall, lo que sería, lo que tendríamos tal, Green Street Hooligans, La <risa> Yalud, La Historia, pim, pam, bita, pata, pam, pata, pum, South Vermont, estoy por empezar por ir con el Luton,
0: ¿eh? Ya, ya, pero luego el Luton también, y, que tiene ese estadio con las, con las casas incrustadas en, en la grada... Sí, sí, sí no cierto, sé, cierto, o sea, cierto, los haters cierto, que posible, usan sombreros posible. en Luton. O sea, no, el
2: aeropuerto. Sí, yo bastante. Un sí. aeropuerto que queda bastante bien. Es verdad, la verdad es que el, el Luton, o sea el estadio de del, del Luton-Kenilworth Road, le, podría, le podría, podría suplantar, le podría quitar turra a Krevin a Cottage barra Estadio de la Cerámica, ¿eh? Poquito,
0: o sea, que también ahí. poquito. <risa> y si luego, no, si no, el eh, Sunderland ha uh, idea, o sea, so está ahí a, eh, ver, yo, a punto sí, de caramelo yo, también. Claro, tampoco
2: sí, creo que
3: os sí, emocionéis, sí. porque hace tres jornadas, por ejemplo el Preston estaba en playoffs O sea, que es que ahora mismo está el están los playoffs que... No, no, es una locura. Eh. Partidos, Del Millwall
0: cuarto al Preston décimo quinto hay cinco puntos. Eh. Once puestos, sí, sí. cinco puntos.
3: Sí, sí. si sí, Lo que te digo es que el Preston ha pillado una racha, ganó al Blackburn 4-1 y se metió en playoffs y desde luego, desde entonces, ha pillado una lacha re pidiendo con el, con el QPR, el Huddersfield y el, y el West Brom el otro día y se ha ido de quinto a décimo quinto. O sea que... Mmm, me refiero que ahora mismo puedes decir a la gente, joder, qué playos más guapos, pero lo más normal es que el Norris que acaba de echar a Dean Smith, pues eh, remonte el vuelo, que el Watford, que está séptimo, pues ronde por ahí, el West Bromwich también. El, el Norwich, es que sí, ahora que ha echado a,
0: a Dean Smith, como apuntabas ahí, Rafa, va a poner a Daniel Farke con gafas, es decir, de, de David Wagner. Eh, claro,
3: Daniel Farke,
1: ¡Ostras! ¡Ostras! Daniel Farke y con ¿Al mundo alemán?
0: Exacto, porque además oye, el eh, director deportivo del Norwich es quien contrató en su día a David Wagner para el Huddersfield. Así que ahí lo lleváis. Oye, que
3: hay más bonito que la tapa del ataúd de Dean Smith, que al final ha sido un poco, por no decir mucho, decepción, se la haya puesto un gol de Andy Carroll con el Red. Uf, o sea, es que son... Tristísimo, eh. Que, por cierto, lleva Andy Carroll marcando dos jornadas seguidas. O sea, que igual podemos hablar de hashtag de return.
0: <risa> de Sí, sí. El Chelsea necesita a alguien que meta goles ahora, pues Andy Carroll en vuelta a un auto 6 de la Premier. Sí, sí, sí. Además Redding queda un cerca, y de, sí, sí. de
3: confianza, pero de, de toda la vida. Como diría Roberto Gómez, pues uno que le habría venido muy bien a España en el mundial. Exactamente,
1: clarísimamente.
0: Sí, sin lugar a dudas. Así que así es como está Champions y bueno por abajo el Blackpool, el Huddersfield, el Wigan de Colo Touré que lleva ya cuatro partidos, bueno ya cinco creo con esta. Eh, última jornada, no ha ganado ninguno, así que bueno, todo 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 bien por ahí. Así que bueno, y el Stoke también de Alex Neal, que a media temporada, bueno, a media un cuarto de temporada, dejó el Sunderland para irse al Stoke. y el Sander decisión, ¿eh? El Sunderland ahora mismo sexto y el Stoke octavo, Así que Alex Neal, eh, eh, bien ahí, bu buenas decisiones. Es
3: que además, Alex Neal era el que había dejado hecho el, al, al Sunderland, ¿no? O sea, lo había subido. Sí, sí, no, a, no, no, habían lo
0: había subido recuperado. juntos, y sí, de... tan, sí, sí.
3: Estaba jugando muy bien en Championship las primeras jornadas con Alex
0: Neil claro, claro, y, de, y, no y, de, y, y de eso quería el Stoke. El Stoke le daría más pasta, un proyecto más, le venderían un poco más la burra. Eh, fue al Stoke y ahí va el Sunderland con Tony Moure y el Stoke de Alex Neil pues para abajo. Así que ahí está. Sí,
3: sí, ahí la, la ha liado bastante nuestro querido ex entrenador del Preston.
0: Así que bueno, pues
3: veremos a ver cómo cómo sale de ese divete.
0: Y muy brevemente, ver, Borja... También
2: sí. también una cosa que no, no sabemos muy bien, pero bueno, Néstor posiblemente lo mismo esté viviendo en Chester, incluso en el sur de Liverpool, ahí cerca de Manchester... Eh, bueno, o incluso en Midlands puede estar en, en, en Birmingham. Los otros ya quizás un poco lejos, pero podría. ¿no? Quizás un poco lejos. Hombre, compárame eso con, uh, con Sunderland, ¿eh? también te lo digo. ¿eh? Claro, Sunderland o Newcastle, por allí, por allá. No, 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 pero no es... vale
0: eso de que no, claro, vale, si, sí. si estás en Sunderland, vives en Sunderland, y si estás en Stoke, vives en cualquier sitio que no es Stoke, es igual de horrible que Sunderland, no me jodas. <risa>
2: Eso, claro, pero, pero, pero de ahí el cambio. Ya, ya, en ya. Sander, vez, es más complicado encontrar un sitio, <risa> digamos, bonito que esté bien para vivir Ajá. mientras que eres toxic. Entonces, ya. pues, claro.
0: Ya. Bueno, sí, sí, sí.
3: ¿Quieres rondita de League One y de League Two? Uf, ver,
0: no? no sé, sí, muy Sí, dale. Es que
3: yo hoy quiero, como, como está Borja, a Borja le congratularé a saber cómo va el derby. County, ah,
0: claro, ¿no? es verdad. Bueno, vea, rápido.
3: Eh, rápidamente en League One va primero el, el Plymouth con buena ventaja de 7 puntos sobre Leapwich, eh, que es el segundo, y en el playoff tendríamos Sheffield Wednesday, Bansley, y el quinto es el querido Derby County con 38 puntos. Eh, pero bueno, está empatado a punto con el wicom a un punto del Bolton que está séptimo, o sea que, bueno. Y por dar descenso, descenso tendríamos Barton, Morecambe, MK Dons y Forest Green Rovers los veganos, que están
0: últimos, pero bueno... En... Ah, los veganos y la gamba últimos, o sea, la gamba a la plancha y los veganos debajo. La gamba y la sí, plancha, y a la plancha, ¡viva
3: los chuletones! Y, pero bueno, están en un margen de cuatro puntos, desde el Cambridge, que es 19, hasta el Forest Green, que es 24. Y de otros que puedan estar cercanos al, al playoff, que sean así medio históricos, pues bueno, el Peter Brah está a tres puntos, el Portsmouth está a seis, y mi querido... Exeter está décimo con 34, eso respecto al
0: League One. Y
3: en e Exeter,
0: tu querido Exeter, equipo del cual vestiste la camiseta, nada más y nada vestí menos. Vestiste
3: la camiseta y me, y me rompí la rodilla, o sea, que yeah. lo del que guardo una gratísima, un gratísimo recuerdo. Y en, en League Two va primero el, el Leighton Orient, que yo creo que siempre mola, ¿no? Porque equipo de Londres, tal, Panenquita y tal… Eh, con... Y está en ascenso directo Steven H. y Northampton. Y el playoff lo completa. ¿Está Steven Carson... ¿Está en
0: ascenso directo?
3: Está Steven H. segundo, con su camiseta del Burger King. ¿Sí?
0: Impecable, espectacular. Y De categoría el moro. El
3: Carsley, Cars like Bradford, Swindon y Mansfield Town. Y el que está en serios apuros, que mmm, puede hacer doble descenso, es el Gillingham, que está último, con 14 puntos. Y en el otro sitio de descenso lo tiene el Rochdale, que, que tiene, o sea, tienen dos partidos menos, tanto Rochdale y Gillingham, que el Harleypool, que es el, el primero que está eh, por encima de la salvación. Pero bueno, lo del Gillingham sí que puede ser un poquito trágico ese doble descenso y salir de la Football League. Así que nada, con este breve eh, análisis despedimos el minuto el minuto League, league ¿El Inferior.
0: Hay que, hay, hay que trabajar la marca, ¿eh? El marketing ahí ha fallado, ¿eh? Pero, pero bien, buen repaso. El Giringa... ¿Estamos
3: trabajando sí. estamos trabajando en ello?
0: Sí, sí, sí. El Chiringam, el... algo vi de pasada que tiene algún dueño nuevo así un poco excéntrico. Otro día andaremos más en ello, pero hoy nos vamos ya con las preguntas de nuestra querida audiencia que nos han enviado varias, empezando por Lobato, para Rafa Pastrana. ¿Qué pasaría en Españita si se diera un caso como el que está pasando aquí en México con la ministra Yasmin Esquivel, que plagió su tesis y quiere ser la ministra presidenta de la Suprema Corte en México.
3: Bueno, pues eh, aquí ha pasado un poco de todo. Eh, el, caso más, el caso más sonado ahora No, mismo, bueno, pero
0: aquí, eh, es decir, él te lo extrapola, el caso este que describes si pasas en España, no, no desentonaría, básicamente, ¿no?
3: Bueno, eso te iba a decir, pero depende, ¿eh? porque bueno, yo que recuerdo... ha
2: pasado, ha pasado ya, ¿no? <risa> ha pa ha pasado. ¿no? Ha pasado.
3: Yo creo que esta ministra del PSOE de Sanidad del gobierno de Pedro Sánchez, yo creo que dimitió por algo de eso, que se llamaba Montón. Sí. Duró sí. muy poco, Con o sea que no me, acuerdo si era... no me acuerdo si era algo de esto o era otro máster como el de Cifuentes. No me acuerdo muy bien qué era, pero... Y luego, el caso este, el que más ha sonado es el propio Pedro Sánchez, que no tiene depositada Perfecto, la tesis, que a preguntas de el ya fallecido Albert Rivera eh, que en paz descanse. se negó a en aportarla <risa> eh, entonces eso lo de Pedro Sánchez es un poco raro entonces claro pues si le decimos a si le decimos al bueno de al quien nos preguntaba por el alogato por el tema de qué pasaría en España pues a priori parece que plagiando la tesis o haciéndola de copia pega o haciéndotela un negro Puedes llegar a presidente del gobierno si parece que aparente el problema.
0: Madre mía. Esto igual, esto, esto, esto igual gente, igual habéis escuchado una de césped, igual tenéis que ir a Patreon para, para escuchar la, la explicación íntegra de Rafa. ¿eh? No sé, ya, ya veré cómo me siento en, en edición. Pero
3: estos son, son, son factos, ¿eh?
0: eh... <risa> ya, ya, pero... <risa> pero bueno, luego están los comentarios a los factos, tal, que es como, bueno, ahí los... No, me refiero, con,
3: con negro no me refiero a... Me refiero a a tipo que hace eso, eso Borja lo sabrá mejor que yo pero en, yo he conocido en España gente que por dinero hace tesis a políticos ah
0: vale 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 bien 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 está o sea, igual que te vale, escribes, igual lo dejamos, que libro de Ana Rosa. dejamos viendo que lo de negro Ojo, no o, es.
2: Claro. o libros o libros a presentadoras de programas de televisión en pantalla claro, que, igual Time, que libro de Ana Rosa
3: lo escribió un negro literal eh, pues eh, pues eh, la tesis de Pedro Sánchez, yo no sé tanto si es plagio como que, que lo que pasa es que se la hizo alguien, pero no, hasta tanto no he llegado a conocer.
0: Bien, bien, bueno, bien. En bien. Eh, lo que Juan ahí jugando con su escritorio o algo por el estilo, eh, le, le pregunto a él la pregunta de, eh, le transmito a él la pregunta de Lobato. Top 3 de cursos a maestros que más te han gustado.
1: El curso de metro me parece una puta mierda. Bueno, pasa, pasa palabra,
0: <risa> avanzamos, que tampoco es cuestión aquí de responder a malas eh, preguntas. A ver, para todos, no, no, eh, o bueno, si tienes, a ver.
1: Los que más me han gustado son los, algunos de inteligencia emocional y demás, pero el que más me ha gustado es lo que estoy diciendo ahora: que voy a presentarme a la tesis doctoral para ser doctor aquí como mis dos con Tertulio. Bueno, yo todavía... A mí todavía me queda un camino,
0: Juan. No, no, no era este mes, Rafa. Sí, sí, a una, ver, hay por...
3: categorías, hay categorías, ¿eh? <risa> claro, claro, Borja ya es un doctor con galones y yo soy un wannabe. Sí,
0: sí, o sea, Rafa, ¿tú no terminabas esto en enero? ¿No era...? A ver, debería, yeah, pero... Yeah. O sea,
3: a ver, me queda todavía un año más... Claro. Y voy un poco más retrasado de lo que yo querría, yeah. pero... Vamos a ver, Ander, vamos a ver, Ander. Ander, una cosa, una
2: cosa, por favor, yo. Además, viendo que está Rafa aquí, que Juan se va a encaminar a ello... Eh, norma de oro del amigo de un doctorando, nunca preguntar eh, si sí. no, eh, llevas a tesis dos sí, cuando sí? te queda
0: bien, bien, me, ap me apunto Bu buen, buen consejo vital que me acaba de dar Borja para, para el resto de mi existencia ese
2: es, la es, es la, eh, el único que, que puede hacer que tiene permiso para hacer esa pregunta porque su trabajo es el director de tesis Es pues ¿no? el director de tesis, el tesis correcto
0: Maravilloso, maravilloso, fantástico. Eh, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Eh, eh, para mi pregunta, lo va a Pero vamos, en unos años sí. yo
2: me quedo, estoy aquí. O sea, el nivel esto va a ser, ¿a el doctor El doctor Pastrana, el doctor Mata, esto... bueno, bueno, bueno. bueno,
0: bueno. Sí, sí, eh, José había, también había estaba gente, ¿no? ahí. Alcoba. José había la posibilidad... Quería, ¿no? Sí, eh, José Alcoba. Alcoba quería
1: hacerlo. Sí,
0: pero claro, no, no sabemos nada de José desde septiembre. ¿eh? O sea, no sabemos si volverá algún día, ¿no? Está... Está, está sumergido en, en, cosas de bioquímica y apuntes. Está estudiando todos los días y tal. O sea, hemos perdido a un amigo por culpa de, de bueno, de su carrera. Eh, pero bueno, hey, un, un día volveremos a hablar con él. En todo caso, eh, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Para mí, preguntaba Lobato, Ander, ¿quién crees que ganará el último Monday Night Football de la temporada regular de la NFL entre los Buffalo Bills y los Cincinnati Bengals? Va a ser partidazo, pero creo que van a ganar los Buffalo Bills y van a ganar su conferencia y van a, por lo tanto, tener descanso en la primera ronda de playoffs. Y creo que van a ser el equipo que se va a llevar eh, no solo eh, ese partido, sino la Super Bowl en febrero. Eh, muy bien, ¿qué más qué más tenemos? Para Pam, Lucas Manía. Para Rafa Pastrana, ¿cuándo se tiene derecho al atestado íntegro? Te juro que no es broma, es necesidad.
3: Joder, eh, es que no tengo ni idea de qué se refiere con atestado. Yo tampoco. O sea, enti ent entiendo que le habrá pasado, que habrá tenido algún percance con la policía Ajá. y querrá conocer algo más de la denuncia, Ojo. algo más que la denuncia que es el, el, el folletín o el, o el papelito que te dan. Yeah. Yo entiendo... Ah, no, que querrá conocer que... el
2: atestado que haya levantado, ¿no? A policía, claro, yo eso
3: entiendo que solo lo puedes conocer si ya se ha deducido testimonio penal y ya hay procedimiento abierto. Ajá. Entonces... Tendría que esperar y tener procurador para poder personarse y pedir el atestado entero. Bien. Pero igual es que, o sea, claro, es que, de, que no toda denuncia que pone un policía acaba en procedimiento penal, o sea, porque luego hay un procedimiento, de es instrucción, que es donde el juez investiga si de lo que dice el policía se deduce un hecho delictivo. Entonces, si todavía no le ha llegado nada, puede ser por eso, porque esté el juez terminando de investigar y viendo si hay delito o no.
0: Hmm. Bien, ¿eh? una impecable explicación de don Rafael Pastrana eh, muy bien, y no, Lucas Maniac
3: eh, no sí, sí. sí, sí. yo en penal sabéis que tiendo a derraparos porque no es, no es mi especialidad pero bueno, que en cualquier caso si necesita un asesoramiento más completo para eso está, para eso está este podcast
0: efectivamente, que nos siga, que nos siga contando Lucas si sí, necesita más eh, consejos o que nos cuente más detalles se haga,
2: que se haga Patreon Premium que se haga, vamos a ver, que se haga Patreon Premium eso Lucas, que, que, no,
0: que Lucas no, sea, no es miembro de Patreon y que sí, sí. Y con eso le, le asesoramos y con eso Rafa ahí le, le va contando las cuatro cosas que sabe de, de derecho penal y tal, que es algo que, o sea que nosotros no tenemos ni puta idea así que bien pues eso eh, Lucas que nos siga contando eh, a ver eh, Leeds United y nada más en Twitter eh, nos pregunta próximo seleccionador inglés a quién veis con más opciones Juan eh, bueno esto creo que lo tratamos en las últimas jornadas del mundial eh, bueno Southgate no sé si se anunció completamente pero todo el mundo da por hecho eh, que va a seguir todo lo que se filtró después de las dudas iniciales es que no, ya, se... no, va a seguir. Sí. Ahí está, está anunciado. anunciado no. Vale, a vale, ver, es que no estaba seguro si estaba sí, sí. anunciado o filtrado, pero sí, sí. Eh, todos dábamos por hecho que sí. No, está no, lo, anunciado.
2: Anunciado, lo ha confirmado la federación, lo ha confirmado él. Sí, sí. Va a seguir hasta la Eurocopa. Hasta que la Eurocopa. Es el, lo que le queda de control. Claro,
0: pues sí. eso. Va a seguir eso. Y ya después de eso, creo, creo que lo comentamos. Potter no va a ser, he dicho no va a ser, a no ser que en 2024 sus carreras hayan torcido mucho los buenos entrenadores ingleses no van a dejar sus grandes proyectos en Premier por ir a la selección en, en lo que es un poco el medio, medio el comienzo de sus carreras y luego pues ya y Rafa creo que dijo son dice no pues son ¿no? pues, son quizás sería creo, algo creo divertido que
3: el momento será Sun sí
0: sí sí eh, pero por lo demás Saudi hasta hasta 2024 en la Eurocopa de Alemania a ver qué más tenemos para todos quién es mejor Douglas Ruiz o su exnovia que es la jugadora actual jugadora del del Aston Villa femenino que se llama Alicia Lehmann, que es eh, internacional eh, con la selección suiza femenina. Eh, bueno, pobre, no sé. Eh, ahí ahí debe estar la cosa. Eh, bueno, yo aquí. Sí.
2: Yo aquí, yo aquí eh, me, me, me he trabajado. La pregunta. Ojo, eh, ojo, ojo trabaja que Borja la pregunta, se lo ha preparado oh, bien, bien. Oh, sí, 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 he ido porque, claro, estas cosas, digo, a ver, por otro lado, la pregunta, yo voy a los números, voy a los números. Sí. Y entonces. Eh, eh, empezando por Alicia, por Alicia Lehmann La delantera ahora del, del Aston Villa eh, Alicia Lehmann la verdad es que claro Tuvo dos temporadas en el eh, En el Everton y en el West Ham La temporada luego después de la pandemia la Bueno la 2020-2021 que no fue muy bien Pero bueno en el Aston Villa eh, De momento lleva 30 partidos, 3 goles 3 asistencias Bueno, no está mal vale Y en las, sus dos primeras temporadas En el West Ham eh, consiguió 23, 33 partidos, 9 goles, 5 asistencias. Es decir, viene a marcar un gol cada 3 partidos aproximadamente. Más, más, más o menos, ¿no? En toda su carrera en Inglaterra, en la Premier League femenina, ha, ha jugado 80 partidos, ha marcado 13 goles y ha dado 9, 9 asistencias. O sea, un, pues es un gol cada 3 partidos, que prepara una delantero 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 delantero
0: yo entiendo que es como sí
2: es, juega por detrás juega sí, por detrás es sí, sí, atacante sí. Eso, pero todo, no es striker y el femenino, que no es, sí, el...
0: está muy bien sí sí
2: ah, sí eso es verdad es verdad lo que decís es lo que ahora está eh, lo que ahora apuntabais los dos es verdad también es verdad es, estos números como bien exacto no siendo delantero delantero pero y jugando en el West Ham y en el Aston Villa femenino que no son evidentemente los que son equipos que de mitad maten, de Claro, ni tienen ni tienen grandes estrellas a su alrededor, eso es verdad. Eso no había caído, pero es muy cierto. Por lo cual, yo creo que está bastante bien. Mientras que, lo diré. Douglas Luis, en el Aston Villa, las temporadas en el Aston Villa, ha jugado un total de 119 partidos, 7 goles, es decir, es 0,06 goles por partido, es decir, Claro, evidentemente mete bastante menos goles. Eh, ha tenido 100, eh, ha, abarca ha tenido 100 disparos, de hecho solo siete han sido goles, es decir, solo 7% de actividad no, no es que tenga mucha, y ha dado 10 asistencias mm. en 119 bueno. partidos.
0: Mm. Deportivo. Sí. No, no, bien, bien. Bueno, es correcto. Sí, o sea, como medio centro y tal, que, que hoy aparecí, parecía un de Messi, pero lo que es, como sí, partiendo de medio centro, no está nada, nada mal. Alisa Lehmann, que por lo que estoy observando aquí, me hace mucha gracia que empezase su carrera en el BSC eh, YB Frauen, que es el Young Boys Mujeres. Young eh. Boys Femenino. El sí. Young Boys Femenino, lo cual es como. Ah, Young Frauen.
3: Es el Young Girls, ¿no? Exacto. Young Girls. Por, 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 <ríe> claro. Claro, ¿por qué Young Frauen sí está en alemán y Young Boys no?
0: Claro, o sea, es, es que es Young Boys Frauen, claro. no, no, no es Young Boys Frauen, es eh, Young Frauen y ya está, cabrones. O sea, pero, mm. pero no sé, igual Young, Fre Estoy igual cubierto. Young Frauen, decir Young Frauen igual, o sea, bueno, Young Boys ya es raro de por sí, sí es ¿no? Un poco raro. Pero, o sea, Young Frauen <risa> ya sería un poco Nivel ya, uff, eh, igual hay que, no sé. Sí, arroba, arroba policía. ¿no?
1: <risa> sí, sí, vamos a contarnos ya, en las arcades. Está empezando el año.
0: Alineación indebida, gente. Así, así nos movemos. ¿eh? Al borde de, 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 de ser arrestados por la policía. Pero bueno, así nos gusta vivir al límite. Como el prindado este de Landrew Tate, ¿no? <risa> sí, exacto, exacto. Uh, y también teníamos a Javier RR Para Rafa En caso de marcharse de tu amigo Joao Félix A la Premier, ¿en qué equipo te encaja más? ¿Ha sonado para Villa para Chelsea? Se ha enfriado todo ahora mismo, pero bueno ¿Qué, qué, puede, qué te encaja?
3: Yo donde le quiero ver es en el Aston Villa claro Le quiero ver en, le quiero ver en Birmingham con, Bajo la batuta de, de, de Don Unai claro. Yo creo que es donde va a estar mejor
0: <ríe> bien, bien, bien. Y
3: fuera de coñas, yo creo que ahora mismo Si el Arsenal tuviera pelas Sería el... Bueno, es que claro, yo creo que si... Tanto, tanto en Arsenal como en Chelsea yo creo que puede hacer falta en el Arsenal más por lesiones que por necesidad y en el Chelsea más pues por debilidades endémicas del, del equipo. Pero vamos, yo creo que... Yo no me canso de decir que en tres años y medio yo a Félix no le he visto hacer prácticamente nada en partidos importantes o en partidos competitivos, o sea que no sé yo si en la Premier iba a ser. ¿No eres yo a Félixista tú, Rafa? Yo para, para nada, por ejemplo, no, no le he visto nunca hacer nada en un partido contra el Madrid ni contra el Barça. Jugó el año pasado más o menos bien contra el Manchester United, que bueno, pues era un Manchester United de, de capa caída. Ni eso, ni partidos buenos contra el Sevilla, ni alguno contra el Valencia, pero contra equipos buenos, no ¿qué quién te acuerdas? ¿De regates contra el Getafe? ¿Contra contra el Elche? Pues chico, eh, creo que un tío que costó 127 millones pues debería rendir algo más en partidos más importantes. Y a mí me parece que alrededor de Joao Félix hay un, hay un ruido y que parece que se permite cuestionar a Simeone... Por este tío que dices, coño, pues si fuera por otros que hemos tenido eh, durante estos años, que sí que, puede, o incluso cuando fue el conflicto con Torres, lo no puedo entender, pero es que yo, feliz yo de verdad no entiendo qué ha hecho en tres años y medio para que haya esa especie de, de movimiento a su alrededor, más allá de lo que costó.
0: Bueno, pues eh, aquí está la, la, la vida de Joe Félix en, en el Atlético de Madrid, esta dura experiencia para Rafa, eh, vital estos últimos sí. eh, últimos años. Um, ¿Qué más teníamos también de Javier RR? Para mí preguntaba, ¿Ander puede ser este año el, en el que la Real Sociedad se clasifique a la Champions League? Vamos a decir que sí, vamos a apostar, vamos a decir que sí, por encima de, del Betis, uh, quizás del Atlético de Madrid también quién sabe, um, o quizás ganando la Europa League también sería divertido y más que podría ir a vender la burra a Cope San Sebastián y dármelas de experto en fútbol internacional de toda Europa, que eso es lo ahí, ahí, más a vender, importante, a vender humo. Sí, sí, o sea, ese es el objetivo. Yo me las, o sea, me las es decir, he visto los partidos de Europa League, pero he ido a, dándomelas de experto de Omonia, de Chipre y del Sheriff de Moldavia, eh? o sea, y aquí tenemos rango, aquí tenemos rango para, para robar eh, mucho um, y um, finalmente teníamos las últimas de Esteban
2: nada que no haya hecho nadie antes por otro Exacto, lado, ¿no? claro, yo, sí, igual, yo ¿no? siguiendo no, la me... estela
0: del periodismo claro. deportivo español o sea yo que me...
2: como Maldini que dice
3: que ve, ve fútbol internacional y bueno, eh, si lo ve pa pasa por sus ojos pero no lo, no
0: lo termina de entender para Rafa de Esteban top 3 de artículos del derecho penal español
3: joder eh, Esteban siempre más, últimamente me hacen unas preguntas muy complicadas Ya, Esteban, eh, un
0: poco más fáciles, un poco más ahí Yo voy a
3: decir, es que a mí siempre me gusta el del, el del homicidio Porque tiene una dicción muy graciosa que es El que matare a otro <risa> eh, cumplirá con <risa> la pena de prisión o sea que,
0: Qué Pero me hacía mucha el gracia que de,
3: el que matare a otro El que
0: matare, eso suena es latín, eh ah. El que matare a otro y Es origen latino Ya, ya
3: me gusta mucho el, el célebre delito de sedición que ya no existe porque hay que armonizarlo con el derecho europeo y toda una serie de cosas de pamplinas que nos han vendido desde, desde el gobierno. Y el último que voy a decir es el de la que está ahora muy de moda, de la irretroactividad de las normas del, del derecho penal y la norma más favorable al, al reo.
0: Maravilloso, maravilloso y para
2: pro reo? no, 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 el, eso no es. El, sí, 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 el principio es indudable Proreo. Ah, bien, bien, bien,
0: bien. Y para Borja, ¿quién ha sido el señor del año 2022? El señor Máximo.
2: Buena pregunta, esa, eh. eh... O buena pregunta, ha, ha habido muchos, ha habido muchos, pero creo que justo, o sea, esto ha sido un poco como una carrera de estas que de fondo, incluso de 10.000 metros y tal, pero que van juntos y al final hay un sprint, alguien que viene desde atrás que no te lo esperabas.
0: Desde, y des, en el último momento Rumanía, los... puede ser Borja. de Rumanía, <risa> efectivamente, <risa> en
2: coche, en coche además, eh. Un coche ha venido el
0: 55, en
2: 55 35 creo que era, ¿no? 33 o algo así, no sé pero, o sea, es que los ha superado a todos, o sea, podría mira que podríamos decir que ha habido Bolsonaro, podría estar por ahí, anda que no, que no ha habido cuñados este, este año, pero yo, pero, o sea, es que es imposible superarlo, es que la, la, la historia en sí, es, es, que, es que no, es que no se puede
3: superar, de verdad Podemos hablar de padreada histórica de, de Greta ¡Ja, <risa>
2: Pero, todo, pero total, total. Es casi que ha, sí, sí. es que ha sido una cosa. Una locura, ¿eh? O sea... Y luego el otro también para intentar ser aún más cuñado. Entonces luego lo detienen. Bueno, bueno, bueno. bueno.
0: Sí, sí. Andrew Tate. Tremendo, tremendo. Sí, sí. Andrew Tate ha sido una cosa. Uh, Andrés Tate, es que, como lo visto, no sé
3: dónde... Cuando llega el final de año hay gente que tiene que pegar el acelerón y demostrar que es más tonto que el, que el de al
2: lado. Sí, 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 sí. Y pisar a fondo también y darle gas. ¿no? Sí, sí, sí. Joder. O sea, Es que es una cosa... Sí. Es que además no sé, dónde, no sé si lo viste, creo que lo vi en algún vídeo por ahí. No, creo que no fue en la tele, creo que sí, que fue en un vídeo eh, de algún un viaje que hizo por, evidentemente sería, yo creo que por, uh, por alguna zona, algún pueblo, algo que, en fiestas, por España y ahí, y ahí, pues lo típico. Y aquí, esto, y está... ¿Qué pasa? Que está todo cerrado a las dos, están en la siesta, ¿no? No sé qué tal. O sea, también otro. O sea, este tipo tiene que ser un cuñado a todas
0: Bien, sí, sí. Eh, sí, estaremos atentos a lo que va viviendo And a Andrés Tate. Eh, porque, sí, sí. No. Pues
3: las cárceles de Rumanía, no sé yo si serán muy... Ya. confortables. Sí,
0: no sé. Creo que han la soltado pero han, pero han retenido a su hermano, ¿eh? No sé, está ahí... Está, movidas chungas, eh, con, con esa gente. En todo caso, la última de Iago para todos cachitos sí o cachitos no. Cachitos sí. Bueno.
2: Yo sí, sí. Yo, yo me río sí. mucho. No es que lo vea muy. La verdad es que también es cierto que la gran mayoría eh, vemos Cachitos que pues, lo en Nochevieja y a veces trocitos, ¿no? No, no lo vemos eh, a menudo porque luego Cachitos es un programa habitual en la 2. Que eh, yo creo que es lo típico que cuando eh, durante su programación habitual no lo vemos, no lo ve nadie. O, no lo, o muy pocos de los que dicen verlo lo ven en realidad, ¿no? Ah, pues, bien, bueno. Pero a mí, a mí me gusta, a mí me hace mucha gracia, la verdad
0: es que sí. Muy bien, muy bien.
2: ¿Veis a ver un programa de la 2?
0: Bueno, y con esto terminamos el programa de hoy de Alineación Indebida. Muchas gracias a todos por venir, queridos oyentes. Y sí, como decía, pues eso, esto ya ha sido todo por hoy. Y eso, hemos repasado la Premier League, hemos dado la vuelta al mundo con, con grandes personajes de la cultura popular contemporánea. Y, y con esto cerramos. Seguidnos a todos en redes sociales, también a Borja en el Minuto Forest Podcast, que estará, como decía, el link en la descripción. Nuestras cuentas de Twitter, Forest Life, Borja. Uh, arroba rafa pastrana7 rafa y Juandi en arroba mata jd y yo como siempre en arroba Anders Hoffa, en todos los links en la descripción y gente si queréis apoyar a la causa a alineación indebida patreon.com barra alineación indebida, ahí nos podéis apoyar y también eh, solo escuchándonos en iBox en eh, Apple, Spotify, dándonos reseñas buenas, 5 estrellas en iBox también, si nos escucháis por ahí eh, pulgar hacia arriba, like comentario y en redes sociales en nuestro Discord, si estáis en Patreon comentad, interactuad con nosotros y contadnos vuestras opiniones de todo lo vertido en el programa de hoy que se nos ha ido un poco la pinza pero ha quedado bien, eh, voy a tomarme la libertad de decir, en todo caso llegamos al final, gracias Juan de por estar con Apple. nosotros
3: no. Pensaba que ibas a decir que te ibas a tomar la libertad de editar ¿De qué? Lo va a hacer. De, de editar o de censurar
0: Puede ser, pero en todo caso pero Es decir, lo que es la versión sin censurar Gente arroba patreon.com Barra alineación O sea, arroba patreon.com barra alineación indebida ¿Veis ahí? Y si hay alguna corta césped Lo que estaba de abajo de la corta césped Está en Patreon Así que, bueno, o sea, ahí está, ahí está. Eh, Juan de gracias
1: eh, pues muchas gracias Ander por invitarme en este primer día del año a compartir con vosotros esta animada charla sobre fútbol y las variedades que se comentan en este podcast Y me gustaría despedirme con una anécdota Mi padre, el que ya me ya veis que hice la pregunta de, lo de los amigos frikis a la hora de hablar de fútbol y demás sí. ha, cogido, ha cogido este fin de año y le ha puesto parte del programa en el que salgo no. yo a mi, a mi familia Hostia yo no estaba con ellos, porque yo estaba con unos amigos en una casa rural y mi padre estaba con mis tíos en Málaga. Hostia. Hasta el punto de que se han quedado flipados. Y grabando el programa me están entrando mensajes de mi prima y de mi tío diciéndome, ¿esto qué es que partir en un podcast? ¿Qué es esto? Cuéntame más.
3: Que el niño es famoso.
1: <risa> mi, mi, mi prima. Pero sale todos los días, diariamente. Digo, ahora ya cuando termine el programa le explicaré
2: más detalladamente, pero... Respóndele, respóndele, patreon.com Barra alineaciones de vida Alineaciones
0: de vida Y nada, eso, Borja, gracias
2: Nada, gracias a ti, gracias a mis eh, compañeros con Tertulios por este rato de agradable y de alto nivel, diría sí, yo, sí, en sí, formada sí. charla, siempre es, un, siempre es un placer estar con los futuros doctores eh, Mata y Pastrano.
0: Efectivamente. Y no
2: a todo el mundo, año nuevo, feliz año nuevo y nos vemos, eh, nos escuchamos en el próximo Alineación Individu.
0: Muy bien, eh, gracias
2: Rafa.
3: Al revés, Ander, gracias a ti y a Juan Dilla y a Borja por este rato tan tan agradable y gracias a la audiencia que llega hasta el final y se traga mis eh, digresiones
0: varias Efectivamente, efectivamente estamos muy agradecidos a todos ellos Yo soy André Iturrade muchísimas gracias por estar al otro lado volveremos el próximo viernes seguro para resumir la próxima jornada de la Premier League y entre medias deberíamos tener un especial de Pelé eh, resumiendo bueno, su carrera sus logros todo eso con, con gente más experta que yo la, de la que me aprovecharé para sacar buen contenido en alineación indebida y eso un especial de pele que eh, sacaremos esta próxima semana si todo va bien y eso suscribiros eh, donde sea que nos escuchéis sobre todo si es en patreon mucho mejor y nada eso eh, volveremos luego con el repaso de la premier el viernes y la próxima semana lunes con el repaso creo que ya es jornada de cecap así que estaremos alineación indebida hasta en la sopa porque ha terminado el mundial pero no ha terminado el fútbol y con lo cual alineación indebida aquí para dar la turra 24-7 y nada muchas gracias por estar al otro lado y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien